0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 218 des Nur-der-FCM-Podcasts mit ähm, einem weiteren Auswärtssieg im Gepäck. Der erste FC Magdeburg gewann am vergangenen Wochenende mit 3 zu 1 tja, äh, gegen den TSV Havelse in Hannover. Äh, ich hätte jetzt fast gesagt beim TSV Havelse, aber das äh, ist ja nur so halb halbrichtig. Und äh, wir werden dieses Spiel natürlich heute, ähm, ja, denke ich mal recht ausführlich nachbesprechen. Dann natürlich auch auf ja, das anstehende Spiel gegen den MSV Duisburg vorausblicken. Wir haben eine ganze Menge Sachen im sonstiges äh, Bereich wieder einen bunten Strauß an Themen, über die wir äh, natürlich auch sprechen wollen. Unter anderem ähm, gibt es die erste Frau an der Spitze der DFL äh, und die hat einen Nachnamen, der besser gar nicht sein könnte für eine funktionierende Tätigkeit im, äh, im deutschen Profifußball. Dazu kommen wir. Und noch zu diversen anderen Themen mehr. Und wie immer bin ich sehr, sehr gespannt, wo wir da heute dann mal wieder landen. Wir sind heute ohne Gast unterwegs, dementsprechend wieder zu zweit. Hallo Thomas, grüße dich. Guten Abend. Einen wunderschönen. So, Thomas, gut nach Hause gekommen. Und wie war dein erstes Stadionerlebnis in dieser Saison? Oh, ja, äh, Stadionerlebnis an sich
1: natürlich schön. Also das endlich mal wieder so... Äh, mal wieder so ein bisschen stadion zu haben und ähm, das Ganze auch mal wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen als immer nur vom heimischen TV, äh, war natürlich sehr, sehr schön. Äh, kann man sich durchaus ganz schnell wieder daran gewöhnen. Mhm.
0: Ja, und ich fand auch das Niedersachsenstadion um jetzt schon mal gleich reinzustolpern in das äh, in das Hasel segment äh, jetzt auch keinen ganz so schlechten Ort zum Fußball gucken. Ne? Also war schon eigentlich ein ganz cooler... Ja, Schöner Stadion, ja ganz coole Hütte. So, ihr da draußen oder habt jetzt wahrscheinlich schon äh, mitbekommen, dass Thomas und ich also beide äh, im Stadion waren und dementsprechend heute beide aus irgendwie der gleichen Perspektive erzählen, aber ich habe dich äh, gerade abgewürgt. Du willst, glaube ich, noch was sagen, oder?
1: Ja, ich hatte, ich hatte ja nur nach den, nach den äh, Spielen zuvor und nach dem, was man da so geschildert bekommen hat, schon auch so ein bisschen so auch ähm, eine gewisse Erwartungshaltung, muss ich sagen.
0: Ah, okay, okay. Ähm,
1: also, ich wurde jetzt persönlich nicht groß enttäuscht, aber es war schon äh, von dem, was man so gehört hat, mit mit vielen Torchancen und so, das habe ich am äh, Samstag nicht gesehen. Ich fand, das war ein eher schwächeres Spiel, muss ich sagen. Ähm, was sicherlich auch am Gegner lag, weil Habeza hat das in meinen Augen äh, sehr, sehr ordentlich gemacht. Bis zum ersten Elfmeter. Mhm. Ähm, und pff, ja, also man hat schon gemerkt, da war ein Gegner, an dem kann man sich... Äh, wenn es nicht ganz so gut läuft, auch mal ganz schnell die Zähne ausbeißen. Ja,
0: also, ja stimmt. Du hast ja, du hast tatsächlich ja noch gar nichts gesehen, ne, diese Saison. Oder war das nicht so? Hast du letzte Woche nicht gemeint? Ähm, also
1: nicht im Stahl. Also jetzt, naja na, doch, die, die, die Punktspiele habe ich gesehen gegen gegen Mannheim und gegen Freiburg. Ich hatte das ja, Pokalspiel okay. nicht gesehen. Stimmt. Und ähm, jetzt halt
0: Uh, habe es das erste Mal doch im Stadion. Mm, genau, stimmt. Ah, genau. Ja. ja, ja, Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher drauf. Also ich habe mir das Spiel nochmal mal angeschaut äh, komplett, das habe ich irgendwie unterbekommen äh, und äh, war mir auch irgendwie nochmal ein Bedürfnis, weil äh, ich nämlich fand, dass wir im Stadion eigentlich ein total, eine total, total geile Perspektive hatten. So, also das hat man. Wir saßen ja relativ weit oben und haben ja eigentlich das ganze Spielfeld komplett im Blick gehabt. Fand ich cool. Um, und habe dann aber so gedacht, naja, jetzt will ich's wirklich mal wissen, um, habe da versucht, ein bisschen, äh, also mir sozusagen Zeit einzuräumen, das Spiel dann auch tatsächlich noch mal, im, äh, wie sagt man so schön, im Real Life zu gucken, um einfach noch mal so zu vergleichen, ob die Eindrücke, die ich da im Stadion so hatte, dann mit denen übereinstimmen, die ich am Fernseher hatte. Da gab's dann ähm, ja schon auch noch mal so ein paar, äh, naja, so ein paar Sachen, wo ich mich dann, also wo ich halt Fragen habe, äh, die wir, die wir dann gleich noch mal besprechen können. Und jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren. ist Natürlich wieder geil. Wie habe ich, wie habe ich angefangen? Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja, geil. Mach
1: einfach weiter. Ja, wir machen einfach weiter. Wir bespielen das jetzt nicht ganz entspannt. Du hast also, das Spiel nochmal gesehen, um eine andere Perspektive drauf
0: zu haben. Ja, richtig, genau, wolltest, genau, ja. genau. genau, genau, Aber eigentlich wollte ich darauf gar nicht hinaus. Alter, spielen Achso, es ist so schlimm. Gut. Ja, äh. Äh. Nee, warte mal. <lacht> Wie war das denn gleich? Also, <lacht> Niedersachsenstadion, äh, coole Perspektive, äh, guter Ort zum Fußball gucken. Ähm, ich habe es mir nochmal angeschaut. Ja, keine Ahnung. Also äh, alles ordentlich, äh, ordentlich durcheinander im Kopf. Warum eigentlich? Ach so, genau, weil ich nämlich eigentlich ganz anders anfangen wollte. Ähm, ich wollte nämlich, ich wollte, ich habe nämlich, ich habe nämlich hier noch ganz andere, noch, noch so ein paar andere Stichworte auf dem äh, auf dem Zettel, die so mit dem Stadionbesuch zu tun haben und gar nicht so sehr so, mit dem, dann mit dann dem Spielern. Naja, Stichwort Rennebohnen ganz hinten. Rennebogen. Ja,
1: Grüße an Axel an der Stelle. Ja.
0: Also es ist, es ist auch unser Sendungstitel, das hatte ich jetzt vor der Sendung schon festgelegt. Ich kann mich nur nicht mehr so richtig gerade erinnern, wie diese Aussage zustande kam. Wie war das denn?
1: Ja, es ging da so ein bisschen um das, ich nenne es mal, ich sage es jetzt mal um das äh, Niveau äh, des ein oder anderen äh, Menschen, der da in unserer unmittelbaren Nähe saß, Schrägstrich stand. Hashtag also, nee, das noch mal Ja, an. genau, zum Beispiel. Dann ne, guckte, ne, guckte ich Axel so an und Axel sagte dann bloß so, ja, Renne bohren jetzt hinten. Ne, dann, das war dann so, damit war der Spruch des Tages geboren.
0: Mhm, richtig, <lacht> stimmt. Ja. ja, das war äh, ja insgesamt irgendwie interessant. Ich habe nämlich hier noch auf dem äh, Zettel, als Stichwort Hooligans auf Sitzplatzsuche, habe ich das mal so genannt. Ähm, wir hatten uns, wir es ja noch in der letzten Woche davon, <lacht> ja. dass äh, du ja noch, also dass ich ja so meinte, da mal gucken, es gibt ja nur Sitzplätze, beziehungsweise äh, hatte ich das im Verkauf gesehen, dass da Sitzplätze angeboten werden, auch mit einer äh, ja, entsprechenden personalisierten Ticketgeschichte und so. Und bla. Und der ja, dann noch so meinte, da mal gucken, ob es Leute gibt, die die dann auf ihrem Platz beharren. Und du hast ja dann noch so gesagt, naja, äh, du, du hoffst halt nicht weil das ja bei Auswärtsspielen irgendwie üblich ist, dass du dich halt irgendwie, irgendwie irgendwo hinsetzt. Ne? Und äh, es kam dann, wie es kommen musste. Und ich fand das wirklich irgendwie ulkig, dass dann halt Leute ähm, da so ein bisschen rumliefen, so irgendwie, keine Ahnung, tätowiert bis unter die Zunge, ne? Kategorie C-Shirt, äh, Ostdeutschland Schlapphut, und, und so ein Fischerhut. Und dann aber so, äh, Entschuldigung, du sitzt auf meinem Platz. So. Also das fand ich irgendwie fand ich irgendwie ulkig, äh, so, ähm, das, das so ein bisschen zu, zu beobachten aber äh, ja letzten Endes hat ja dann doch jeder jeder seinen Platz gefunden da und äh, hat sich ja dann auch irgendwie ganz gut verteilt und ich fand so im Nachgang auch irgendwie nochmal mal so ähm, eigentlich und ich erkläre auch gleich warum nur eigentlich eigentlich jetzt mal so aus Elternperspektive wir sind ja nun äh, sind ja nun irgendwie beide Väter und hatten das Thema ja neulich im Podcast schon mal wäre das eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gewesen um mit Kind mal entspannt ins Stadion zu gehen fand ich so irgendwie, weil äh, genügend Platz, genügend Auslauf, äh, irgendwie keinerlei, ähm, na, wie sagt man denn, keinerlei drohende, drohender Ungemach irgendwie oder so. Ähm, und wenn man das gewollt hätte, hätte man sich da, glaube ich, einen richtig entspannten äh, Familienfußballnachmittag machen können, oder?
1: Ja, naja, ja. Wenn die Polizei dann auch äh, mitgespielt hätte. Naja, das also war ja Also, wenn man, mhm. als ja, man dann, gesehen hat, was da aufgefahren wurde, äh, beim, ähm, ja, beim Hochrisikospiel ähm, magdeburg habelse oder habelse magdeburg das war schon, ja, es war halt der Partie, muss ich sagen, auch angemessen. <lacht> Was? Also ich fand das, ja, na über, ne, überleg mal, also es war das, es war eines der der brisantesten Spiele dieser Liga. Ich meine, da ist doch völlig angemessen gewesen, dass da am gestern am gestern Parkplatz
0: direkt an der Einfahrt ein Wasserwerfer rumstand. War das so, ja. Ich kam halt wieder Straßenbahn. Äh, ich war ja, in ja Zeit, das ganze Wochenende, ich habe das gar nicht den, so den, haben sie, den haben sie dann
1: im Laufe des Spiels gefühlt fünfmal umgeparkt, weil der stand dann irgendwo anders, als wir dann wieder, also als ich als als mit Christian auf dem Parkplatz draufgefahren bin, stand der, wenn du draufgefahren bist, rechts, als wir dann ähm, als wir dann gingen, vom Parkplatz runter, stand er links und als wir dann aus, vom, nach dem Spiel wieder zurückgingen zum Auto, stand er wieder rechts. Also die haben da wahrscheinlich Probleme gehabt, die richtige Stelle zu finden. Oder vielleicht wollten sie auch mal einfach nur kurz in Schatten, ich weiß es nicht. Na, vielleicht hat er einfach eine Fahrschule gemacht. Auf die ja, auch möglich. Kann auch Dann sein, Re Reiterstaffel unterwegs und ein Haufen Sixpacks. Und also, ja, ich fand, das war... Ähm den marodierenden Horden aus dem Osten absolut
0: angemessen, dieses Polizeiaufgebot. Naja, du darfst aber nicht vergessen, also das Duell gab es auch länger schon nicht mehr. ne? Also das macht ja dann die Brigade jetzt ja, ja. nochmal ein Stückchen ja, schärfer. Ja,
1: klar, natürlich.
0: So, äh, ja, schon irre. Also Ich habe nur ich hab nur ein paar Bilder gesehen auf Twitter. Ich habe das selber jetzt nicht so empfunden, muss ich sagen. Ich kam aber, ähm, kam ja auch irgendwie aus der Stadt. Ich war das ganze Wochenende in Hannover. Muss ich im Übrigen auch sagen, Hannover hat mich gut behandelt. Also... ähm, war ich also ich kannte Hannover ich kannte eigentlich vorher nicht so sondern eigentlich nur so den Bahnhof aber ähm, das ja war dann war schon auch insgesamt ein nettes Wochenende ähm, und habe das jetzt nicht so erlebt muss ich sagen also äh, bin dann mit der Straßenbahn ganz entspannt irgendwie ähm, ja, du warst ja, auch,
1: du warst ja auch kein Auswärtsfan in dem Sinne. Mm, also. das, na doch, also schon, schon auch als
0: solche erkennbar und äh, bin...
1: Ja, aber bist ja dann nicht den, den ich sag mal, den
0: obligatorischen äh, Pkw-Weg ja, gekommen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber fand's jetzt auch, also so in meiner Erinnerung, ja, also ich empfand Keine, das jetzt nicht als übermäßig krass, aber wenn die da natürlich einen Wasserwerfer hinstellen, dann muss... Alles zurückhaltend, alles gut, aber warum dann Wasserwerfer stehen muss. Weiß ich nicht. Naja, der brauchte wahrscheinlich, musste bewegt werden oder so. Keine Ahnung. Ja. ja, vielleicht haben Stunden fehlt wegen Corona oder so. Ich weiß es nicht. Hm, weiß es nicht. Naja, und dann, äh, also, um nochmal auf diese Elternperspektive zurückzukommen. Auch das hatten wir ja schon mal thematisiert. Ähm, dann hatte ich mich auch wieder so gefragt und da wieder, wieder so ein bisschen so die Frage an dich. Ich glaube, du hattest es auch schon mal, schon mal erzählt. Äh, der, der Torwort von Havelse wurde ja dann irgendwann, ähm, bei jedem Abstoß mit Arschloch äh, betitelt und, also das ist so die eine Sache, aber was ich halt viel, viel schlimmer fand, war, dass es dann wieder irgendwelche Dillos gab, die der Meinung waren, irgendwie Düker du Zigeuner singen zu müssen. Wo ich mir dann auch so denke, äh, also wann können wir das endlich mal lassen, diese Scheiße? Ähm, und mich dann halt wieder so gefragt, okay, also wenn ich jetzt hier mit meinem Kind im Stadion gewesen wäre, das wäre ziemlich erklärungsbedürftig gewesen, so, ne? Und dann wieder so die Frage, wie wie, wie macht man das dann, ja? So, ähm, oder was, also wie findet man da einen guten weiß ich nicht einen guten Dreh das irgendwie das irgendwie zu erklären und jetzt äh, nicht dafür zu sorgen dass der kurze dann halt, Ach so und das okay ja. nicht dass der kurze dann im Kindergarten dann aufschlägt und hier weißt du äh, ähnliche Sachen sinkt oder so keine Ahnung ja also äh, ja wie würdest du es machen also einfach äh, ja sag mal nochmal. übersprechen
1: das ist ja das was ich damals schon gesagt habe wo ich mit meiner Tochter beim Pokalspiel war genau gegen Darmstadt, wo dann eben, wie gesagt, mit Diagonalsichtlinie 180 Meter entfernt Abseitsstellungen gesehen werden. Und die dann mit Dublines Ausschluch kommentiert werden. Ähm ja, das habe ich dann im Auto einfach erklärt oder auch schon im Stadion, dass das nicht geht. Äh du spielt selber, selber Fußball noch, noch in einer keine Altersklasse, wo Schiedsrichter benötigt werden. Noch ist das alles in diesem, aber wenn dann Schiedsrichter benötigt werden, habe ich dann gesagt und Ihr geht so mit dem um, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn der runtergeht vom Platz und sagt so, ich pfeife eure Spiele nicht mehr. Und dann könnt ihr kein Fußball mehr spielen. Na. Dann hat sich das erledigt. Ja, und
0: ähm, ja, ja. Naja, mit dieser, mit dieser Antiziganismus-Geschichte, äh, wahrscheinlich ja, dann ja, nochmal ein bisschen, ja. noch mal ein bisschen schwieriger, ne, äh, so. Das, aber, das,
1: das, in der Situation war ich Gott sei Dank noch nicht. Ja, ja, aber das. Das erklären zu müssen.
0: Ja, aber es ist auch interessant, was inzwischen so kreist, ne, wenn, wenn sich so auch privater die, so die Rollen so ein bisschen, so ein bisschen verändern, ähm, ging mir so ein bisschen durch den Kopf auch, aber, ähm, ja. Nun, ähm, lass uns mal so ein bisschen auf den sportlichen Teil der Veranstaltung gucken. Du hast ja am Anfang schon so ein bisschen eingeordnet, äh, wie du es so fandest. Ich muss sagen, ich fand es im Stadion auch eher zäh so ähm, und habe dann mir aber, wie gesagt, das Spiel nochmal angeschaut und äh, mich dann gefragt, ob nicht zumindest in der ersten Halbzeit die Leistung eigentlich auch okay war. Also wir hatten... Fünf Abschlüsse habe ich hier auf dem Zettel äh, und zwar einmal Conté, ähm, da hast du mich ja gerade darum gebeten, äh, da gleich nochmal ein bisschen was zu zu sagen, dann gab es drei Abschlüsse von Schuler, ähm, jetzt mal unabhängig davon, wie gefährlich die äh, waren, aber erstmal so Bälle aufs Tor mehr oder weniger und halt eben das Tor von, von Krempicki, Krempicki, Krempicki ähm, und ja, also fünf Abschlüsse, ein Tor in der ersten Halbzeit äh, und da habe ich mich halt gefragt, ist das nicht eigentlich okay gegen eine Mannschaft, die extrem defensiv eingestellt war, extrem kämpferisch eingestellt war? Oder ist das tatsächlich äh, zu wenig, auch wenn man nochmal bedenkt, dass wir ja in der ersten Halbzeit 15 Minuten in Überzahl waren? Wie würdest du das einschätzen? Also weil ich fand das so von den Zahlen, also wenn ich das jetzt nur mal so angucke, fünf Abschlüsse, ein Tor und die defensiven Havelser, da können wir auch gleich nochmal was zu sagen, fand ich eigentlich okay. So. Das kommt, Es
1: Also ja, das kommt auf an, wie man Abschluss definiert. Ja. Also ein Ball, der übers Tor geht oder am Tor vorbei ja. Ist jetzt Definitionssache. Ähm, was man da in meiner Meinung ins Verhältnis setzen muss, auch in, ist, dass äh, Abschlüsse hin oder her für meinen Geschmack sie zu viele Abschlussmöglichkeiten hatte. Ja, das kommt
0: nochmal dazu, ja. okay.
1: Ähm, man da ich, fand, ich fand auch, ich fand bis zum Platzverweis fand ich Habese überhaupt nicht defensiv.
2: Mhm.
1: Ich muss sogar sagen, das war mein persönlicher Eindruck. Das äh, werden sicherlich jetzt auch einige wieder anders sehen, ist auch nicht schlimm. Mein persönlicher Eindruck war, dass bis zum Platzverweis Havel sie besser war.
0: Oh, okay, krass. Als wir.
1: Ähm, das fand wir ich nicht, zwar, aber es ist
0: interessant, aber Thema.
1: Wir haben, wir haben zwar schön, schön den Ball laufen lassen, ähm, aber es war alles, alles relativ. Äh, ja, es war nicht zwingend genug. Ähm, wir hatten in der ersten, wie gesagt, in der Anfangsphase den Abschluss von Conte, wo ich nichts zu sagen möchte. Ähm, dann das Ding von Schuler nach der Standardsituation, ähm, mhm. wo er komisch annimmt und dann geht er halt übers Tor. Ich mein Gott, das passiert. Also da mache ich dem, da kann man ihm keinen Vorwurf machen in meinen Augen. Das, der war schwer unter Kontrolle zu kriegen und dann passiert sowas eben. Und das waren jetzt die Möglichkeiten, die mir im Kopf geblieben sind, bis zum Tor jedenfalls. So, und dann muss ich aber sagen, dann hatte, hatte Habelse in der Phase. Minimum drei Umschaltsituationen, äh, wo sie einmal nicht abschließen, wo wir uns beide angeguckt haben und uns gefragt haben, warum schießt der nicht einfach?
0: Ja, genau.
1: Ähm, dann einmal Düker völlig übersehen, der, der völlig frei war in der Mitte. Ähm, und dann war auch, ich glaube, Düker war das, oder oh, das war, glaube ich, der, der vom Platz geflogen ist, einer von den beiden, einfach auch in einer Umschaltsituation zu langsam. Wenn der ein bisschen schneller gewesen wäre, wäre es auch eine 1-1-Situation gegen den Torwart gewesen. Hätte es durchaus klingeln können. Also ich fand die Qualität der Chancen. Fand ich, fand ich von Havelse so besser, weil sie, weil sie einfach, oder der, nicht der Chancen, Chancen waren, sie haben ja dann keinen Abschluss hinbekommen, der Abschlussmöglichkeiten, die sie hatten, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, fand ich von Havelse so schon besser, weil, weil sie verdammt gut
0: umgeschaltet haben in der ersten mhm. Halbzeit. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Jetzt habe ich mich gerade über, jetzt ich gerade gefragt, was, was jetzt wann besser bedeutet, aber wenn man das jetzt bezieht auf die ähm, naja, auf die potenziellen Torgelegenheiten, von denen sie ja dann, wie du gerade sagtest, ein paar nicht, nicht gemacht haben, dann dann bin ich dabei. bei dir auch. In der 45 Minute hatte ich jetzt hier noch auf dem Zettel, gab es von dem Kollegen Plume noch einen Abschluss, eine Abschlussmöglichkeit. Ähm, ja, klar. Und ich glaube schon auch, also wenn du da eine erfahrenere oder eine Mannschaft hast, die vielleicht ein bisschen mehr Qualität hat, man muss ja noch, noch mal dazu wissen, von Havel sagt, glaube ich, nur Düker bisher in der dritten Liga gespielt. Ähm, dann gehen wir da in, mit dem Rückstand in die Pause. Da bin ich mir, das, das da würde ich auch sagen, ja. Und dann auch noch die, die, die
1: gleiche Anfangsphase ich weiß gar nicht, ob es vor der Chance von von, von Sissi war oder nee, danach. War, danach. war danach, der Kopfball, wo der, wo der Spieler von Habe so völlig frei zum Kopfball kommt, der dann einen Meter vorbeigeht, ähm, nach einer Ecke. Äh, also da hätte eine Mannschaft, die im Angriff mehr Qualität hat, die hätten uns da der ersten Halbzeit schon ganz schön alt aussehen lassen, glaube ich. Mhm. Ja. Und ähm, das war hat mir so ein bisschen, also zumindest in der Phase bis zum Platzverweis, ähm, nach dem Platzverweis wurde es dann besser, weil habe sie dann natürlich auch, das hat man gesehen, gesagt hat, okay, jetzt machen wir erstmal hinten dicht, jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir kein Gegentor bekommen. Ähm, da blitzte dann die Klasse von Artig auf. Ja? also diesen, diesen, diesen Ball, den er da auf Obermeier spielt, also den spielen, glaube ich, in der Liga vielleicht zehn Spieler, wenn überhaupt. Ja, genau. Ja, und, äh, und, und bei uns spielten halt barisch Artig. <lacht> zum Glück. Ähm, der war überragend. Ja, Rafa Obermeier legt ihn dann auch gut zurück. Krempicki macht das dann stark, schließt da wunderbar ab. Auch das Ding da schön ins Eck. Keine Chance für den Tor, da steht es eben 1-0. Ja, und dann denkst du so: Okay, jetzt, ja, Überzahl. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Fußball spielen will. Jetzt kommst du in der zweite Halbzeit und die Mannschaft lässt Ball und Gegner laufen und dann spielst du sie müde. Tja, und dann mhm. kam es doch ein bisschen anders.
0: Genau, in der ja, zweiten Halbzeit kommen wir, kommen wir gleich nochmal zu, habe ich auch noch so ein paar Sachen. Ich würde gerne nochmal äh, ja, in so ein paar Dinge bei der ersten Halbzeit einfach reingucken. Mm, genau, also das Tor, müssen wir nicht drüber sprechen, überragend gemacht äh, von eigentlich allen, die da dann beteiligt ja. waren. war auch Super gespielt, ja. Ähm, so du hattest die Chance von Conte angesprochen das war ja in der dritten Minute ähm, ja. können, wir, können wir auch ganz ganz schnell besprechen also das war nach einem Freistoß äh, den dann der Krimpiki auf äh, Sir Lord Conte weiterleitet und ich glaube ganz simpel und das meine ich jetzt nicht als Kritik sondern erstmal nur als Feststellung ich glaube der hatte zu viel Zeit für den Abschluss so weil äh, glaube ich nicht na glaube ich schon weil der hatte genauso viel Zeit
1: wie beim wie beim 1 gegen St. Pauli ja, bei
0: 1-1. na aber daher nur mit dem
1: nur mit dem Unterschied dass die dass die Position für den Abschluss sogar noch leichter war als gegen St. Pauli.
0: Ja, also das er, erinnere ich anders, weil ich irgendwie in meinem Kopf äh, irgendwie abgespeichert hatte, dass es das gegen St. Pauli so war, dass der den Ball, die, die Bälle serviert bekam und eigentlich sofort abziehen konnte. Und äh, also so habe ich es jedenfalls, so habe ich es in Erinnerung. Und hier war es ja so, er kriegt den Ball und guckt und macht irgendwie noch einen Schritt und äh, legt, ihn dann, legt ihn dann daneben. So. Also da war mein, das habe ich glaube ich im Stadion auch gesagt, halt meine erste Reaktion, der hatte einfach zu viel Zeit für den Abschluss. Und äh, wenn er da ja, ich meine, das sind ja auch irgendwie Bruchteile von Sekunden. Ne? Ist ja auch klar. Ne? Aber wenn er da vielleicht einfach weniger, weniger nachdenkt und äh, gleich draufhaut, ist das Ding ist das Ding wahrscheinlich drin. Also das ist, war jetzt mein Take. Äh, und was ich da auch nochmal sagen will, ähm, das passiert auch anderen Stürmern, ne? dass die halt mal so ein Ding verlegen. Also äh, ist jetzt, war jetzt für ja, mich ja. nicht, war jetzt für mich, für mich, war, also, natürlich, war natürlich ärgerlich äh, so, aber äh, ist jetzt generell für mich kein Beinbruch gewesen an der Stelle. Nee, um Gottes
1: Willen, ist es nicht. Das, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Aber das ist eben genau das, wo ich sage, das ist halt eine seiner Schwächen, der Torabschluss. Ja, ja also da, da sind also, wir uns einig. Also, also den, also den Ball, den Ball aus, aus sechs Metern aus dem Winkel tatsächlich am Tor vorbeizuschieben, ja. das musst du auch erstmal schaffen. Also ich fand es schade, weil ich will dieses Trikot haben. <lacht> ja, ich, ich, glaube, will dieses, ich will dieses Trikot, ja. Aber deswegen, deswegen fand ich es unheimlich schade, dass er da nicht getroffen hat. Also.
0: Naja, vor allem im Nachgang, wenn man sich dann nochmal überlegt, dass die Schan also dass es einfach wirklich wenig Gelegenheiten gab, ne? also vor ja, allem auch wenig Gelegenheiten dieser Qualität. ist es mal, Das wäre natürlich, zu, Entschuldigung, aber das wäre natürlich zu dem Zeitpunkt absolute, absolute Dosenöffner gewesen. Ne? Na klar.
1: ja. Also du hättest da wirklich gezwungen, hinten noch mehr und dann wäre es natürlich für Sissi ein ideales Spiel
0: gewesen. Dosenöffner ist eine Phrase, oder?
1: Ja, mit Muss. Ja, ähm, so. Und dann wäre es für Sissy das ideale Spiel gewesen. So Spätestens mit dem 1-1 nach der Halbzeit machen die natürlich hinten dicht. Und dann wird es für, für einen Spieler wie ihn, der
0: natürlich von seinem Tempo lebt, unheimlich schwierig. Ja. Genau. Ja. ja, ich bin immer noch, äh, immer noch in der ersten Halbzeit, aber wir kommen gleich zur zweiten. Alles hast du, gut. Hast das du vorher ja auch ja, schon ein paar Mal angetickt. Ähm, kommen wir gleich zu. Genau, also die, es gab diese Chance in der dritten Minute und dann fast direkt im Gegenzug hatte Düker die Chance, ähm, das, das 1 zu 0 zu machen. Und da fand ich auffällig, dass, die, dass der Kollege Lakenmacher, der dann auch mit Gelb-Rot vom Platz flog, den Ball da gegen drei Spieler behaupten konnte. Ich meine, das waren Riegmann, ja. Obermeier und Müller, also Anni Müller, ähm, so. Und dann noch auf Düker schiebt, der, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, aus dem Netz geschossen oder so. Aus dem Netz. ja. Keine Ahnung, so. Aber das fand ich schon erstaunlich, dass äh, dass er da eben sich gegen drei Gegenspieler so behaupten kann, wobei man vielleicht auch nochmal sagen muss, äh, Riegmann hat ja sein Debüt gegeben in der Anfangself, wurde dann in der Halbzeitpause ausgewechselt und hatte, glaube ich, ein bisschen eine unglückliche, eine unglückliche Halbzeit. So. Also habe ich auch nochmal so ein bisschen drauf geachtet, weil der eine oder andere das dann auch irgendwie schrieb, äh, entweder bei WhatsApp oder auch bei Twitter, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ähm, und da war schon einiges auch an, an so Unsicherheit, Aufregung, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, schon auch im Spiel. Und es gab so ein paar Szenen, wo er so kleine, blöde, blöde Fehler hatte, die ihm wahrscheinlich hoffentlich nicht nochmal unterlaufen. so. Und da war er eben auch äh, auch beteiligt. Und da war so das erste Mal, wo ich so dachte, okay, alles klar, die können ja auch in Führung gehen und das dann auch völlig verdient. Ja. So und Schräg. Die Frage, die ich mir da so stelle, ist, weil ähm, also ich meine, das ist natürlich jetzt eine total hypothetische Frage, aber Tobi Müller hat nicht gespielt. Meinst du, das hat äh, das hat was gemacht? So, Also... Ist sozusagen die Abwesenheit von Tobi Müller, ähm, hat die dazu geführt, dass die Abwehr anfälliger war? Ich komme dann nämlich auch gleich nochmal aus Gegentor, beim 1-1 zum Beispiel.
1: Naja, gut, machen wir uns nichts vor. Also, ich glaube, äh, einen Verteidiger von der Qualität eines Tobi Müller haben wir nicht. Außer Tobi Müller halt, ne? Ja. Es gibt nur äh, einen
0: Tobi Müller, genau. Und,
1: ja, ist ja so. Also, wir hatten es ja als, als die Kollegen von der, von dieser statistischen äh, Auswärts, weiß ich nicht mehr, wie, wie er hieß, im letzten Ball. Jahr, hat genau, er hatte das ja auch gesagt und unser Gast, ja da war, dass hinten Tobi Müller eben in allen in allen relevanten äh, Werten eine absolut überragende Saison gespielt hat, letzte Saison, und das trotz einer solchen kurzen Saison, wie wir sie letzte Saison hatten, zumindest bis zu mhm. einem bestimmten Zeitpunkt, mhm. ähm, das sagt ja dann schon viel aus, und natürlich, wenn wenn so ein Mann wie Tobi Müller fehlt, dann machen wir uns nichts vor, dann fehlt dir da hinten auch ein Stück weit Qualität, dazu kommt dann eben, du schmeißt dann den Julian Riedmann da hinten rein, der vorher eher im defensiven Mittelfeld gespielt hat, das ist dann doch nochmal eine andere Position, als wenn du dann vorne, als wenn du dann hinten drin, muss man halt auch sagen, der Lagmacher fand ich, Lagmacher? Ist der Lagmacher, genau. Der hat ja bis zu seiner, bis zu seinem Plumpen versucht, dann Freischuss zu schinden. Hat ja. er, hat der, gleich, ja, zukommt, ja, ja. Aber, der, aber der hat ja egal gegen wen er gespielt hat, auch ein Bittroffs sah gegen den nicht gut aus. Stimmt, der war stark, fand ich auch. Der war richtig gut und wenn, wenn der nicht vom Platz fliegt, der hätte uns da hinten ordentlich beschäftigt. Mhm. Ähm, oder hat es ja auch bis zum Platzverweis getan. Und ähm, wenn du dann so einen so, so Gegenspieler hast, der dann auch so ein bisschen ja, ein bisschen auch schon abgewichst ist, ähm, da, gerade als junger Spieler wie Rieckmann, der auch noch nicht auf diesem Niveau Dritte Liga gespielt hat vorher, mhm. das kommt dann auch noch dazu, dann spielst du auch noch eine fremde Position, wie du schon gesagt hast, erstes Spiel dann auch für den FCM, da bist du natürlich auch ein bisschen aufgeregt, und dann, wenn du, dann hast du so einen abgewichsten Gegenspieler, der, der merkt natürlich, dass du auch aufgeregt bist, da, da reichen dir zwei, drei Situationen, dann erkennst du, oh, der wackelt heute ein bisschen, so, mhm. und dann nutzt du das natürlich auch aus, wenn du da vorne ein bisschen weißt, was du tust. Das ist passiert und deswegen hat Christian Tizin auch völlig folgerichtig zur Halbzeit runtergenommen. Ja, genau. Das ist auch nicht, das war auch, finde ich, jetzt das ist auch klar, sagt man da immer, das ist so ein bisschen so auch so eine Art Höchststrafe, wenn du Zeit halt schon ausgewechselt wirst. Aber das war ja für den Riedmann das Beste, was ihm passieren konnte. Also ich glaube, in der zweiten Halbzeit wird das ja nicht besser geworden. Ja, ja, ich finde das jetzt auch
0: prinzipiell gar nicht schlimm. Also überhaupt äh, ist es um äh, Gottes Willen. So, ne? Nee, um Gottes Willen, der ist 20. Mein Gott, das ist doch klar, ja. dass er solche Spiele hat, logisch. Ja, und dann halt lieber gegen, gegen Havelse quasi mal reingeworfen werden. Also ne, jetzt kein Disrespekt an Havelse so, aber äh, da mal ein bisschen Luft schnuppern, äh, als dann eben, keine Ahnung, äh, weiß ich hier Spitzenteam mit drei top -Stürmern einfügen. So, also fand ich schon, fand ich schon auch okay, aber also
1: ich äh, glaube gegen den, gegen den Mölders
0: hätte es, hätte es zwei, drei mal geklingelt. Ja, könnte könnte durchaus sein. Was mir halt auch was mir halt auch auffiel, wo wir gerade bei Julian Rieckmann sind, das habe ich aber nur in der äh, im Fernsehen nochmal so so deutlich wahrgenommen, im Stadion nicht. Ähm, der war auch immer ein bisschen höher positioniert auf als Bitroff so beim Spielaufbau. Also, wenn ähm, Dominik Reimann den Ball irgendwie äh, flach rausspielte auf die Innenverteidiger, dann ähm, standen die ja ziemlich breit ähm, ne? und äh, Rieckmann war immer so, naja, keine Ahnung, zwei, drei Meter oder so, wenn du jetzt so eine Linie ziehen würdest, vor, vor Bittroff positioniert, da habe ich mich dann gefragt, okay, ist das jetzt, steht der nicht gut ähm, oder ist das auch möglicherweise auch so eine asymmetrische Idee, äh, ihn da so ein bisschen vorzuziehen, das weiß ich nicht. Christian hat doch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Ich habe die, hab die nicht gesehen, ich habe die nicht gesehen. Warum er ihn hat spielen lassen, hat er gesagt, er wollte eben,
1: er hat ihn da eben spielen lassen, weil er schon auch im, im Spielaufbau Qualitäten hat, mhm. ähm, und aufgrund dessen wollte, hat er ihn, hatte ihn spielen lassen. Okay. Einfach um da im Spielaufbau, äh, ja, da hinten eben noch einen zu haben, der das eben gut kann. Mhm. Ja. Das war, also so hat so klang das für mich auf der PK durch.
0: Na, okay. Nach dem Spiel. Ja, naja, ähm, mal gucken. Ähm bleibt zu hoffen. Ich weiß gar nicht, was mit Tobi Müller eigentlich ist. Äh, also der ist verletzt, weiß ich, aber äh, hat er was längerfristiges? Weißt du da? Ist wohl
1: wieder im Training. Ach so? Ah, dann. Also laut meiner Tochter ist er wieder im Training. Die ist <lacht> zurzeit scoutet. Die ist zurzeit ähm, in der Fußballferienschule Fußball beim FCM. Und da war wohl Tobi Müller heute.
0: Äh, äh, hat's ihn gesehen? Ah ja, okay, alles klar. Genau, ähm, was dann noch auffällig war insgesamt, und äh, ich glaube, das galt fürs ganze Spiel, wie gesagt, die Umschaltmomente von Havel hast du schon genannt, äh, wir haben es immer, wir haben immer wieder probiert, schnell in die Spitze zu spielen. Also das ist mir dann beim beim Nochmal gucken auch nochmal schon deutlich aufgefallen, aber eben ganz oft total ungenau einfach. Also äh, gab schon ja, immer die schön. Idee, ganz schon immer die Idee, relativ schnell in den Strafraum zu kommen, relativ schnell auch an die Grundlinie zu kommen und so. Und da gab es aber an einigen Stellen, und ich glaube, so Tage gibt es einfach auch, ne? Ähm, war der Ball halt, weiß ich nicht, ähm, einen halben Meter zu weit links, zu weit rechts, in Rücken irgendwie so Kleinigkeiten, ne? die dann aber eben auch dazu führen, dass du nochmal neu anfangen musst, so dass der Gegner sich dann eben hinstellen kann und so weiter. Also das war schon auch äh, schon auch sehr, sehr, sehr auffällig. Mhm. Irgendwie und zog sich leider so ein bisschen durch. Und dann habe ich, äh, und dann kommen wir auch zur zweiten Halbzeit noch eine Sache, über die ich auch nachgedacht habe. Jetzt gibt es diese gelb-rote Karte und ich glaube, da muss man, also der hat sich ja nicht mal beschwert. Ne? Der hat sich irgendwie drei Meter vom Schiedsrichter, hat er sich einfach fallen lassen, äh, einen Meter um ihn rum nirgendwo einen Gegenspieler zu sehen. Völlig dämlich, nachdem er drei Minuten vorher noch noch eine gelbe Karte kassiert hatte. Also völlig klar. Ähm, so und dann ging es ja sofort, ach du großer der FCM spielt jetzt in Überzahlen, das können wir nicht. Und äh, da habe ich auch noch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil das sehr schon interessant ist, das ist so eine Art, na, wie soll ich mal sagen, es gibt so eine Art Nimbus, ähm, der ja aber mit der Mannschaft, die jetzt da auf dem Platz steht, eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. So weißt du, wie ich meine? Also das ist sofort so die die Intention oder die die äh, so die intuitive Reaktion, ach du Grüne, Neune, wir sind einer mehr, Na, das wird ja nichts. Aber äh, ja, wie kommt denn sowas, dass sich sowas so, äh, so festsetzt, obwohl ja eigentlich äh, die Mannschaft, die wir jetzt sehen, eine ganz andere ist als die, bei der es in der Saison vielleicht dreimal so war, dass wir in, in Überzahl nicht gut ausgesehen haben. Es ja. so. war ja bis zum ersten Elfmeter war es ja auch so. Ja, gut, okay, dass sich das
1: in dem Spiel auch noch bestätigt hat. Okay, es, so? hat, sich, es hat sich ja dann bis zum ersten Elf auch bestätigt. Ja, aber wir, haben es schon, wir haben es schon sehr, sehr schwer getan. Ja. Da muss man auch, um das vielleicht, also grundsätzlich, um da jetzt gar nicht groß drauf einzugehen, erstmal, das können, machen wir gleich noch. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also für mich hat das Spiel Christian Tietz gewonnen. Mhm. Mit seinen Wechseln. Mhm. Ähm, weil die waren alle, die haben alle gesessen. Ja. Also, ähm, Belbel runterzunehmen war richtig. Er hatte auch einen ganz, ganz schwachen Tag in meinen Augen. Aber auch, wie gesagt, auch das, auch ihm. Das ist, ja, gestehe ich halt auch jedem zu, ja. Ähm, er hat auch gesehen, Contea war wirkungslos dann. Dadurch, dass Habe sie so tief stand, runtergenommen, ja. gegen Kart getauscht. Dann kam Brünker noch für Schuler. Was du so, was du in meinen Augen sofort gemerkt hast, ja. ähm, dass mit Kai Brünker da jetzt jemand drin war, der einfach mehr über Körperlichkeit kommt. Du hattest schon, also, ich, also, ich persönlich hatte schon den Eindruck, dass, das, dass, dass dann, ähm, dass du dann auch mal, dass du dann auch mal mit einem langen Ball was versuchen konntest, hm. weil du eben vorne jemand drin hattest, der auch mal ein Kopfhörer gewinnt, beziehungsweise auch körperlich dagegen halten kann. Ja. Ähm, einfach mehr als es Schuler kann. Sagen wir mal so, ich will nicht sagen, dass Schuler das nicht kann, um Gottes Willen, aber Brünker ist einfach nochmal, das ist ja gegen, das ist einfach einfach nochmal eine andere Statur und ich finde auch Kai Brünger hat das gut gemacht in dem Spiel. Also, ich fand ähm, schon dass diese gerade diese Reinnahmen und, und Reinnahmen von Kart und Schäker vor allem ähm, die die dann auch einiges im 1 gegen 1 versucht haben, was wir ja vorher gar nicht gemacht haben. ähm
0: da hast du eben gesehen, da hat Christian Tietz wirklich auch richtig, richtig gut gewechselt. Ja, Definitiv. Äh, ich fand auch Schuler, äh, ja, hatte, hatte eins der schwächeren Spiele bisher so, äh, aber der Bursche ist auch irgendwie was 20, 21, sei, ja, jeden 20. Fall, sei ihm auf jeden gut. Fall auch zugestanden, alles überhaupt kein Problem. Wie gesagt, er hatte seine drei Abschlüsse ähm, und bei dem, bei dem einen Ding, was du vorhin schon angesprochen hattest, ähm, wo er, also diese, diese Freistoßsituation, wo er dann ähm, da aus relativ kurzer Distanz nochmal an den Ball kommt, ich glaube, da war er einfach auch selber überrascht, dass er da überhaupt noch mal an den Ball kommt, weil sein Gegenspieler nämlich drunter durchspringt. Und ich glaube, in neun von zehn Situationen köpft der Gegenspieler, der vor ihm steht, den Ball einfach vor ihm weg. so Und dann äh, fällt er gar nicht mehr runter und irgendwie äh, Das äh, kann man ihm da gar nicht groß vornehmen. So, weißt du, passiert, das ist, passiert ist es nicht. Ja, ja. Und äh, in der Situation dann schnell zu schalten, ja, schwierig. So äh, wird er aber daraus lernen. Alles äh, alles cool, alles überhaupt kein Problem. Ähm, dieser Dreifachwechsel, den du sagtest, der war ja an der 59. Minute. Und ja. äh, vorher müssen wir aber auf jeden Fall nochmal über das Gegentor sprechen. Das war nämlich, das war, das, war nämlich war, das war nämlich, in Minute 48. Ich habe das folgendermaßen gesehen: Es gab ein Kopfballduell von Andy Müller, der ja nun auch nicht so der nicht so der längste ist, und das verliert Andy Müller und bleibt dann irgendwie stehen. Also wird, glaube ich, auch noch mal so. Ein, also der kommt ein bisschen straucheln und reagiert, also orientiert sich dann aber irgendwie nicht mehr so richtig zu seinem Gegenspieler. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Conor Kempicki das ähnlich geht. Also auf jeden Fall war dann der Jeschke plötzlich knochenfrei und ich glaube, das war der Gegenspieler von, von Andi Müller und äh, ja, macht es dann halt auch gut. Aber äh, Andi Müller hat
1: doch, Andi Müller ist doch vorher, musste doch vorher in den Kopfball in den Kopfballduell gegen den Spieler, der das Tor nachher letzten Endes vorbereitet hat.
0: Ja, weiß ich nicht mehr, ob das der, der das vorbereitet ja, ja. hat war oder der, der das gemacht hat.
1: An, Andi Müller hat letzten Endes das letzte Kopfballduell, was auch völlig normal ist, wenn du zwei Koppel bist als dein Gegenspieler. Ja. Ähm, war das nicht der Torschützer? Nee, Nein? Andi Müller hat das letzte Kopfballduell verloren und dann lief der Torschütze ein und machte das Tor. Ich weiß nicht, wer ihn da,
0: wer den Torschützen da so ein bisschen aus den Augen verloren hat, aber es war nicht Andi Müller. Weil Andi ah, Müller okay. war der Letzte, der das Kopfballduell verloren hat. Ah, okay, na dann äh, ja. nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Aber auf jeden Fall war da irgendwas mit der Zuordnung nicht richtig, ne? Also irgendjemand hat da gepennt.
1: Ja, was, Ja, war vielleicht auch die Umstellung. Ähm, war vielleicht auch noch Thema der Umstellung, dadurch, dass Riebmann runter war dann vielleicht hing es damit noch zusammen. Dann stand eben Andi Müller da als Innenverteidiger. Ja gut, und wenn du dann natürlich einen, hast, einen Gegenspieler hast, der dann, wie gesagt, für zwei Köpfe größer ist als du, dann, der das ein bisschen beherrscht, das Kopfballspiel, dann verlierst du so ein Duell eben auch als jemand wie Andi Müller, der dann eben körperlich
0: nicht der Größte ist. Mhm, ja. ja. also... Ja, auf jeden Fall sah da das nicht gut aus, so ins insgesamt. Also die Entstehung ja, des groß, das war auch alles
1: das, ja. ja, das sieht halt doof aus, aber möchte ich auch, also Andi Müller möchte ich da auch komplett rausnehmen, weil, was, was soll der Bengel machen? Ja, naja gut, ja, der ja, muss, ja, also, muss ja irgendwie
0: hingehen, ja, tut das ja, ja auch. Eben, also du, ja, eben, macht
1: den das auch, versucht ihn da ja zu stören, aber ja, das ist dann so, wie wenn Frosch gegen Eichbaum springt, ja, also in der Situation. <lacht> was, oh das ist auch eine Phrase, das war keine Fußballphrase, kriegst du trotzdem was, hier. Was willst du da machen? Da kannst du also Andi Müller komplett rausnehmen, also mhm. das ist, äh, ja naja. Und dann, ja, das Tor, weiß ich nicht, also ja, er läuft dann ein, haut das Ding rein. Reimann könnte vielleicht, aber auch das ist jetzt keine Kritik, Boah. könnte vielleicht da einfach einen ein Schritt schneller rauskommen in der Situation, aber ja.
0: Ja also, dann da, halt. ja, also Reimann würde ich da an der Stelle tatsächlich mal, mal rausnehmen. Und ich glaube, der nagelt ihn ja auch mehr oder weniger irgendwo so fast in Winkel, ne? Also, ist dann auch, ja. ja mir geht mir geht's einfach um den Bruchteil der Sekunde, wo, 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 wo Müller das Kopf verliert. Ach so, dass er den dann quasi dann noch stören kann, oder
1: Dass er, dass er da noch, dass er da vielleicht mhm. in der Situation, in dem Moment schon ein Stück nach vorne geht, um ihn da zu stören. Aber das ist kein, überhaupt keine Kritik. Also, das ist einfach nur vielleicht auch da wieder Thema, äh, vielleicht ist es tatsächlich auch ein Thema äh, fehlende Spielpraxis. Ja. Ja, wenn er mehr Spielpraxis hat, vielleicht macht er dann genau das und macht eben diesen Schritt dann wo, in dem Moment, wo Andi Müller das Kopfball-Duell verliert und macht dann diesen Schritt nach vorne. Mhm. Und wartet eben nicht, bis der Ball dann da ist, wo er ist und geht dann erst diesen Schritt
0: nach vorne. Ja, no. no. naja, jedenfalls steht es dann 1-1. <lacht> und alle fragen sich so, okay, was jetzt? Und äh, ich muss ja schon sagen, äh, auch wenn das hier ein FCM-Podcast ist, nach dem Spiel habe ich schon irgendwo auch ein bisschen ein Herz für Havelse, weil ich die, also die haben halt krass, krass gefeitet. Ne? Die haben halt wirklich dann das Unentschieden versucht dann irgendwie, irgendwie festzuhalten mit allem, was sie hatten. Hatten dann auch, wie ich fand, in der zweiten Halbzeit abgesehen von dem Tor eigentlich noch und den Elfmetern äh, dann eigentlich noch die beste Chance mit in der 63. Minute. Da gab es einen Konter, wo ähm, derjenige, der letzten Endes abschloss, ich habe mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben, wie der, wie der Bosche hieß, den äh, Alex Bittroff da so ein bisschen austanzt, vernascht, dann ein Duell gewinnt ähm, und Reimann den Ball dann nur nach vorne prallen lassen kann. Das kann auch das 2-1 sein. So. Ähm, und von uns gab es nicht viel. Also wir hatten zwei Abschlüsse, Abschlussversuche, aber beide aus der zweiten Reihe. Einmal Andi Müller, einmal Alex Petrov, glaube ich. Ähm,
1: ich Ganz kurz, ich möchte ja. meine Aussage revidieren. Du hattest recht, das war tatsächlich Andi Müllers Gegenspiel, der das Tor dann macht. Ja, ne? Dachte ich mir doch. Er hat den Ball nochmal wiederbekommen. Ich habe es anders in Erinnerung gehabt. Ich dachte, dass er den Ball vorlegt und dann... Äh, und dann der andere. Aber es, es war ja noch andersrum. Also der, er köpft ihn nochmal nach außen und der Spieler von außen köpft ihn nochmal nach innen und der Gegenspieler von Anni Müller, da hat es recht, der macht dann das Tor.
0: Hm. Genau, also er startet dann sozusagen, also er gewinnt sozusagen das Kopfballduell und orientiert sich gleich Richtung Tor und ich glaube, Annie Müller macht das eben nicht sondern äh, also der ist kommt auch, geht aber auch
1: ein bisschen in Straucheln an dem. Genau, Mann. ja, ja, genau. Ja, und, ja, ja.
0: Genau. Und ich glaube, in der Situation hat er den hat der, hat der äh, Jeschke einfach schneller geschaltet so und dann war es eben, war es eben auch zu spät. Ja. Nun gut, äh, wie gesagt, äh, Havelse eigentlich mit dem, ja, mit den qualitativ hochwertigeren Abschlüssen irgendwie. Ähm, naja, und dann halt der die die beiden Elfmeter, also ähm, der Elfmeter in der 85. Minute für Havelse sind natürlich maximal bitter. Nachdem sie da so gefeitet haben, aber für mich auch klar, also gibt es für mich ja, auch gar keine Diskussion und dann hast du richtig gesehen, irgendwie, wie da der Stecker raus war. Ne? Also das war dann irgendwie klar, dass sie, das, dass sie da wohl nicht nochmal ein Tor schießen werden. Dann gibt es das dritte Tor äh, von von Kai Brünker, ja. der den Elfmeter schießen darf, weil Artig ihn liest, fand ich irgendwie auch cool. Uh, ist natürlich in so einer Situation wahrscheinlich auch einfacher, uh, also in der letzten Minute der Nachspielzeit dem Kollegen den Elfmeter zu überlassen, als wenn es irgendwie noch spitze auf Knopf steht. Trotzdem eine coole Geste, muss er nicht machen. Um, und Brünker hat sich richtig gefreut. Ne? Also das fand ich irgendwie auch cool, uh, dass er da so richtig nochmal noch mal, noch mal so abging. Ja. ja, und ich, ja, ich hatte es gerade eben schon mal gesagt. Ne? Ich, also mir haben die richtig leid getan, die so am Ende. Um, ich weiß, es ist Profifußball und bla und tralla, ist mir alles bewusst aber so der Fußballromantiker in mir äh, dachte so oh Mann ähm, dass sie die spielen also keiner von denen ist irgendwie wirklich Profi die, die lassen da ihr ganzes Herz auf dem Rasen so und ja und dann kriegst du eben so ein, so ein Ding und dann noch eins und äh, ja naja Gut, ich werde die ein bisschen verfolgen. Also ich äh, werde mal so ein bisschen, ja, ein bisschen gucken, dass ich die in der Saison, dass ich da immer mal noch so ein bisschen ein Auge mit drauf habe, weil irgendwie ist das, eine, ist das eine schöne Geschichte. Hatte ich ja letzte Woche auch im Podcast mit dem Sönke schon gesagt. Und ähm, mich haben die beeindruckt. Mich haben die wirklich beeindruckt. Und ähm, ja, Hut ab vor der Leistung auf jeden Fall. Ja, zumal
1: der erste Elfmeter, für, weil ich das gerade nochmal sehe, der erste Elfmeter für uns ist natürlich ja. aus Habelser Sicht auch komplett unnötig, ja. Na klar. Weil ja. der, weil der, also Elfmeter sind ja immer unnötig, aber weil der Gegenspieler, der den ähm, Amara Condé da weg, weg wimst, der muss da gar nicht hin, mhm. weil äh, in der Mitte laufen zwei mit und einer ist hat und einer ist im, wäre im Schussmoment auch da gewesen. Also äh, äh, hätte den auch ab, abblocken können. Von daher war die Grätsche da eben völlig unnötig. <lacht> er trifft dann halt den Condé. Ja, und das ist natürlich klar, elfmeter. Gott. <lacht> ja. ja, also ich sehe es wie du, Maxim für Havel natürlich maximal unglücklich für uns, weil weil der Angriff da in der Situation auch schön rausgespielt war, natürlich gut, dass es den Elfmeter noch gab, aber ich denke mit einem, ich sag mal, wenn wir da mit einem 1-1 vom Platz gehen, brauchen wir uns da auch nicht beklagen. Mhm. Ja, also so haben wir 3-1 gewonnen, das ist natürlich auch schön, wenn du solche Spiele am Ende gewinnst, ist das immer gut.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ähm, zeigt ja auch und das das ist das was ich ja auch während des Spiels zu dir gesagt habe ich war schon ich war schon auch wenn das Spiel jetzt nicht so nicht so pralle war ähm, von, also im Vergleich zu den Spielen vorher hm. ja ich habe ja erinnert ich habe ich habe ja auch gesagt wenn du dir aber wenn du das teilweise gesehen hast wie dann wie 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 es im Block um uns rum schon unruhig wurde so ab ja, der 60 ja. Minute ja, ja. Und da habe ich das ist ja das was ich letzte Woche gesagt habe diese Erwartungshaltung nach so einem Pokalspiel ist tödlich. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du, wenn du dann so in so einem Spiel, ja, der ja, ist ja bloß Habisse, ja Wir haben ja St. Pauli an der Wand gespielt, ist ja bloß Habese. Mhm. Hast ja gesehen, völlig falsch. Und, und ich war dann so ein bisschen überrascht darüber, dass es dann so unruhig wurde, weil ich, wenn ich bei aller Kritik an dem Spiel, im Vergleich zu den Spielen vorher, immer im, im Vergleich sehen, ich fand, sehr beeindruckend, und da muss ich auch sagen, das ist auch Verdienst äh, Christian Tietz, sehr beeindruckend, mit welcher Ruhe die Mannschaft das weitergespielt hat. Da mhm. ist man nicht in Hektik verfallen, da wurde dann nicht angefangen, so ab der 80. Minute nur noch lange Bälle zu prügeln. Ja? In der Hoffnung, ähm, Brünki wird vorne schon irgendwie einen ablegen und dann Nö, man hat das ruhig weitergespielt, man hat versucht, die weiter zu bespielen und dadurch, dass dann auch die die Außen doppelt besetzt waren, hast du natürlich auch dann den Ball besser ins Laufen bekommen, hast habe sie da wirklich ordentlich laufen lassen. Ja, das hat mir gefallen, das fand ich schon sehr reif, muss ich sagen, also auch wenn das Spiel nicht so, aber das fand ich richtig gut, dass die Mannschaft da ruhig geblieben ist, geduldig geblieben ist und sich da nicht ähm, in Hektik äh, hat äh, hat bringen lassen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, bin ich, äh, bin ich definitiv bei dir und äh, was die Unruhe betrifft, ähm, daran merkt man dann eben auch, dass die aktive Fanszene fehlt, so in dem, in dem Spiel, weil, äh, da, also wenn wenn sozusagen Block U wenn es da gewesen wäre, wenn es einen organisierten Support gegeben hätte, hätte es, glaube ich, diese Unmutsbekundung in der Form wahrscheinlich nicht gegeben, weil es ja schon oder noch noch mal Oder wir hätten sie einfach nicht gehört. Oder wir sie nicht gehört, genau, weil es ja dann schon auch noch noch mal eine andere Orientierung auch auf Support ist und so nach dem Motto, Mannschaft jetzt äh, erst recht pushen und so weiter. Ähm, und andere Seite der Medaille, Block U, das hast du ja gesagt im Stadion, Block U hat äh, die die Magdeburger fanszene schon ganz gut erzogen, was du dann halt in der, grade, <lacht> gerade in der ersten Halbzeit eben bei den äh, ja, beim Support, den es ja dann auch äh, gab und der auch cool war mit den Wechselgesängen durch zwischen den Blöcken, was man da ja ganz gut gesehen hat. Ja, also, das fand ich, äh, fand ich dann schon irgendwie auch bemerkenswert. Und, äh, ja, ja, interessant. Also auf jeden Fall ein interessantes Spiel. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen ähm, gegen den Gegner, der nach dem Platzverweis super, super, super tief stand. Also, äh, die haben ja dann so ein 5-3-1 gespielt und ich hatte mal drauf geachtet. Äh, jetzt aus Reimanns Perspektive war der erste Verteidiger Düker, der sozusagen an der, ähm, naja, so unten am Mittelkreis erst stand, also nicht mal an der Mittellinie, so, sondern halt im Prinzip noch ein Stückchen, noch ein, noch ein Stückchen tiefer, äh, so am oberen Scheitelpunkt des, des Mittelkreises, so, ja. Und das ist natürlich, also ich glaube, das ist ein, das war ein gutes, äh, also ein, ein gutes Spiel, um äh, ja ein bisschen was zu lernen und auch Erkenntnisse zu gewinnen, so, wie man eben so eine Mannschaft dann bespielen muss, weil das war einfach super eng. Und hat hat's gut gemacht, die hatten dann hinten ihre, ihre Fünferkette, haben da keine Räume gelassen, ähm, so, und, ja, ähm, kann man glaube ich einiges mitnehmen für die für den weiteren Saisonverlauf und dann bin ich gespannt, was der, äh, was der Trainer da sozusagen noch draus noch draus machen kann. Letzte Frage, du hast es gerade, glaube ich, schon so halb beantwortet so, aber ähm, ich hatte mich jetzt nochmal gefragt, war das jetzt ein Sieg, der zustande kam, weil wir die einfach geduldig bespielt haben oder haben wir einfach gerade nochmal Glück gehabt, dass äh, ja dass sie da nicht die umschaltsituation nutzen und wir einen ganz anderen Spielverlauf haben? Also in der ersten halbzeit sehe ich es schon so, dass wir ein bisschen Glück
1: hatten, dass Habe so vor dem Tor einfach ja erschreckend harmlos war. Finde ich, da hatten wir schon Glück. Ja. In der ersten Halbzeit, also für mich, ich bleibt, eine starke Mannschaft oder eine bessere Mannschaft schenkt uns dann mindestens zwei ein. In der, in der Phase, ähm, die hatten innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, drei, vier richtig gute Möglichkeiten. Also Umschaltbewegungen dann gehabt, wo sie schon gefährlich dann auch in Richtung unseres Tors kamen und da, äh, ja, das müssen wir eben verbessern, ja, also das, äh, das war dann teilweise zu einfach. Zweite Halbzeit war es dann, finde ich, gerade nach dem 1-1, was ich schon gesagt habe, gerade dann in Kombination mit den, mit den sehr mit den hervorragenden Wechseln von Christian Tietz, der das echt super gemacht hat, dann da wirklich genau die richtigen Leute gebracht hat, ähm, fand ich war es schon recht reif, also es war noch ein, vielleicht noch ein bisschen zu wenig, äh, mh, ja, es ist ja klar, es ist natürlich schwer. Ich meine, wir reden ja von Liga Fußball ja, das ist ähm, und da ist es natürlich dann schon schwer, wenn da hinten eine Mannschaft mit fünf mit fünf Spielern steht, dann da vorne mal so eine Dreierkette und und wenn deine Innenverteidiger im Prinzip schon 15 Meter nach Gegner
0: steht, genau, genau.
1: dann weißt, dann weißt du halt auch, dass da nicht viel Raum ist. Ähm, trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht der eine oder andere ein Tiefenlauf mehr noch kommt in der Phase, also so in diese, in diese Schnittstellen rein das war zu selten. Ähm, das wurde dann mal gemacht beim, eben bei dieser Elfmeter-Entstehung von, von Condé. Da wurde das gemacht. Er legt den Ball gut quer und geht dann genau diesen diagonalen Weg, bekommt den Ball wieder und wird dann gefault. Das, das war zu selten. Mhm. Ähm, und eben auch mal so eben auch mal so Dribblings, ja, wie es ähm, Jason Schäger gemacht hat vom, vom Foul, zum, der dann zum Elfmeter zum 3-1 führte. Ja, das hat dann halt auch Gefühl, einfach mal so ein bisschen ins Eins gegen eins gehen. Ja, und da weil das nur, nur so reißt du so eine Kette dann auch auseinander. Mhm. Und ja. da, wie gesagt, fand ich es aber schon sehr, sehr positiv, dass die Mannschaft da echt geduldig geblieben ist und sich dann nicht, nicht selber unter Druck gesetzt hat, sondern da ihren Stiefel weitergespielt hat, das fand ich schon sehr, sehr stark. Ja. Von daher war es am Ende, am Ende ein bisschen ein glücklicher, aber auf keinen Fall ein unverdienter Sieg.
0: Ja, ich würde äh, es würd, mal
2: hm? in diesem
0: Sprech zu umschreiben. Ja, also ich würde es einfach äh, als Arbeitssieg titulieren, ähm, so und ähm ja habe ich ja gerade schon gesagt ne, aus dem man glaube ich viel mitnehmen kann und ja und du hast es ja auch schon gesagt wenn du so eine Spiele irgendwie ziehen kannst dann ähm, ja, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen und äh, alles andere was er dazu jetzt ausgeführt das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. genau ähm, ja dann wäre es das glaube ich zum Spiel gegen Havelse jetzt recht ausführlich aber hatte sich jetzt eben auch angeboten so also und dann kommen wir doch mal zu unserem nächsten Gegner, zum MSV Duisburg. Und übrigens fiel mir vorhin siebenteils ein, dass wir ja dann eine englische Woche haben. Ne? So, dann müssen Duisburg wir dann hat übrigens heute 1-0 Ach ja, okay. In Osnabrück. Hm. Sind also auch recht gut gestartet, de, de, die Duisburger. De, trotz Corona. Dem SV Meppen gefällt das. Und äh, Paderborn glaube ich auch. Ja, ähm, MSV Duisburg, genau. Ähm, Bilanz, neun Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, 10 zu 11 Tore und äh, geilerweise ist die Bilanz in der dritten Liga komplett ausgeglichen. Ne? Sechs Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, sieben zu sieben Tore. Und das letzte Spiel gegeneinander habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, war aber am 36. Spieltag letzte Saison ein 3 zu 2 Sieg. Und äh, ja, Kai Brünker, Dominik Ernst und natürlich Barisch Attik äh, trafen da für uns äh, David Tomic und Vincent Vermey, der jetzt wo spielt? Vermeer? Freiburg, oder? Zwei, kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, Freiburg zwei, genau. genau. Ähm, trafen, ja. trafen, also, trafen also für Duisburg. Äh, ja, und es war ja dann auf jeden Fall eine Saisonphase, wo wir eigentlich nur noch, äh, also was heißt nur noch, aber wo wir alle ein bisschen aufgeatmet hatten, wieder, wieder feiern konnten so. Genau, also das war sozusagen, also jetzt mal so die Statistik zu diesem, äh, zu diesem Duell. Genau, ist ein Heimspiel. Gibt glaube ich, auch noch Tickets. Ich werde es nicht, ich werde glaube ich, nicht mal gucken können. Ich werde mir das wahrscheinlich abends erst im Real Life angucken können, weil ich an dem Tag tatsächlich unterwegs bin. Im Reliefe? Im Reliefe, ganz genau. Ähm, ja, und du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Duisburg offensichtlich auch ganz gut in die Saison gekommen. Ich habe es mal wieder gar nicht vor Augen. Ich gucke jetzt einfach
1: Ja, mal. drei Spiele, zwei Siege, ja.
0: Genau. Ach, genau, dieses aus der war ja eigentlich,
1: das, sollte das nicht das Auftaktspiel sein? Das sollte das Auftaktspiel sein. Das musste aber wegen Corona-Fällen bei, bei Duisburg ähm, verschoben werden. Deswegen bin ich, muss ich sagen, deswegen bin ich nicht beeindruckt, aber ein bisschen überrascht vom Saisonstart von Duisburg. Okay. Klar, auch wenn jetzt ähm, auch die haben im ersten Spieltag gegen aber das war ein relativ souveränes, 3-0 gegen Have für die, also ihr erstes Spiel.
2: Mhm.
1: Dann haben sie in Saarbrücken 2-0 verloren. Gut, ich glaube, in Saarbrücken werden tatsächlich auch noch andere Mannschaften verlieren diese Saison. Und jetzt haben sie in Osnabrück gewonnen. Also ich denke, für Duisburg wenn man überlegt, aus was für einer Situation die gekommen sind, gerade mit der Corona-Geschichte, da sie konnten ja auch nicht vernünftig trainieren, ich denke, die können mit den zwei Siegen aus den ersten drei Spielen sehr, sehr, sehr gut leben, also und, und auch sehr zufrieden sein nach den Bedingungen, die die hatten.
0: Ich jetzt, ich gucke gerade mal, mit wem die sich so verstärkt haben, was die so für ähm, ja wie der Kader so aussieht. mache ich jetzt gerade mal wieder live. Ich habe nur mitbekommen, auf Twitter gab es nach dem Saarbrücken Spiel zwischen dem Trainer Bade, der großer MSV-Duisburg-Fan ist, und dem Carsten Pilger, den ich irgendwann hier mal in den Podcast holen muss, der uns alles über Saarbrücken wird erzählen können, gab es so ein bisschen so eine Konversation, die ich so gedeutet habe, dass, dass zumindest der, der gute Trainer Bade äh, doch einigermaßen konsterniert war und schon wieder Weltuntergangsszenarien an die Wand malte, was ihm aber ohnehin relativ schnell relativ eigen ist. Also insofern ähm, ja. ja, aber äh, stimmt schon. Ne? Also können jetzt, erstmal, können jetzt erstmal nicht meckern und ich ja ich meine Osnabrück, in Osnabrück schlagen, Zweitliga-Absteiger, ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. In Osnabrück zu gewinnen ist auch, äh, glaube ich, generell nicht ganz so einfach. Ja gut, und äh, Havelser, gut, wir haben jetzt gesehen, wie schwer, wie schwer es sein kann. Ähm, ja, und Duisburg hat sich, glaube ich, nicht so schwer getan. Ja, die hat, ich weiß gar nicht, wie der Spielverlauf war, vielleicht hatten die ein frühes Tor, ich gucke gerade mal rein. So, weil das ändert ja dann auch immer noch mal relativ viel, Nee, gar nicht. Die haben in der ersten, die haben in der 26. Minute das erste Mal getroffen. Ja, ansonsten haben die sich interessant verstärkt. Also äh, Steuerer von äh, von Heidenheim haben sie geholt, die Quadro von Dynamo. Ähm, dann wen haben sie denn hier noch Marvin Ajani, kam von Wien Wiesbaden. Kolja Pusch, der, äh, den erinnere ich auch als einen ziemlich nervigen Unruheherd äh, vom KFC Ürding. Also schon schon eigentlich eine ganz ganz okay Truppe, würde ich so sagen. Ja. Oh, Herr Engin ist äh, spielt dann gar nicht mehr. Der spielt jetzt in, warte, Simpasa, also in der Türkei offensichtlich. Ist aber wahrscheinlich auch gar nicht so relevant, weil äh, Dominik Ernst ja auch nicht mehr bei uns spielt. Ich wollte gerade sagen, du ist ja auch weg. Das genau. Normal, ja. ja, also meinst du, wird ein, wird ein äh, ja, interessantes, anspruchsvolles Spiel dann am Samstag bei uns zu Hause wird sich zeigen, also... ist halt noch super früh alles, ne also ja. ich mein, wir haben, glaube ich, ein, ich glaube, was man schon festhalten kann, ist, dass wir schon eine ganz gute Frühform haben, also sagst ja auch, relativ reife Spielanlage schon und so, ja, aber äh, die Super kommt auf jeden Fall jetzt mit ein bisschen Selbstvertrauen, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt.
1: Aber eben auch mit einem Spiel in der englischen Woche, also, in der englischen Woche ist gut. Also jetzt, aber wobei, ich glaube, das ist jetzt. Montagabend.
0: Ah, nee, heute war das ja.
1: Heute. In dieser Saisonphase ist das, glaube ich, noch nicht so. noch nicht so. Äh, macht das noch nicht so einen großen Unterschied, wie vielleicht dann doch zum
0: Saisonende hin, wo das wahrscheinlich äh, mehr Einfluss hätte. Ja, denke ich auch. Ja, naja, und ich erinnere Spiele gegen MSV Duisburg immer als eher anstrengend. Ähm, vor allem auswärts, wo wir irgendwie bisher nie so richtig gut ausgesehen haben, bis, aus, bis auf die letzte Saison. Ähm, ja, schauen wir mal. Du wirst wahrscheinlich im Stadion sein, ne? Wirst du es dir live angucken? Gehe ich mal von aus? Ja, wenn jetzt nichts irgendwie äh, von mir dazwischen kommt, ja. Okay, Na und wie gesagt, ich werde es mir dann abends nochmal äh, noch reinziehen. Zumindest die zweite Halbzeit. Die erste kann ich, glaube ich, noch gucken, aber dann, zweite Halbzeit bin ich dann bin ich dann anderweitig hier verpflichtet. Ähm, ja, weiß gar nicht, was man da jetzt noch groß zu sagen kann. Also, ähm, äh, ich glaube, es wird schon interessant jetzt nach dem, ich sag jetzt mal nach dem, nach diesem Hurra-Fußball gegen St. Pauli, nach diesem in Anführungsstrichen Downer äh, gegen, gegen Havelse. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Erwartungshaltung auch zu spiegeln, die wir auch im Stadion wahrgenommen haben. Ist das jetzt schon, glaube ich, auch nochmal noch mal ein cooler Gradmesser? Ich glaube, wenn du da jetzt nochmal noch mal ordentlich aufdrehen kannst und Duisburg vielleicht sogar relativ überzeugend schlägst, dann gibt das äh, gibt das schon noch mal so ein bisschen Zunder für die, das ähm, Euphoriefeuer so. Also, äh, könnte schon ein Spiel sein, was, äh, ja, was ganz gut weichen stellen kann für die, äh, für die nächsten Aufgaben. Dann die nächste. Ja, zumal,
1: hm? Genau, zumal die nächsten Spiele, ähm, die dann danach kommen, die werden, die werden, das werden schöne, schöne Dinger. Ja, also Saarbrücken haben wir dann. Ähm, Saarbrücken, Wiesbaden, gut, Karlslautern. Hab halt, habe so, also, hab ich, hm? hab ich am Sonntag gegen Victoria Berlin gesehen. Die haben ihren traditionell schlechten Saisonstart wieder, ne? Also Victoria leckt mich am Arsch. <lacht> Wahnsinn. was, was, was habe
0: ich da heute gelesen? 10 zu 1 Tore, 3 Siege. 10 zu 1
1: Tore, 3 Siege, ja, ja die, haben, na, die haben ersten Spieltag gegen, gegen äh, Viktoria Köln 2-1 gewonnen und dann haben sie ja Braunschweig, im Braunschweig 4-0 weggeklatscht. Ja, können wir mal machen. Und jetzt haben sie in Berlin Kaiserlautern 4-0 weggeklatscht. Also die sind, die sind gut reingekommen. Aber wenn ich mal so gucke, jetzt zu so Duisburg, mal gucken. Und dann hast du, also dann glaube dann bin ich der Meinung, hast du mit Saarbrücken, Wiesbaden, Lauter lassen wir mal ein bisschen außen vor. Ja, Dortmund 2 kommt dann. Und dann Dortmund 2 hast du drei schöne Spiele, wo du, glaube ich, dann tatsächlich siehst, ähm, wo du jetzt zu dem Zeitpunkt dort auch stehen kannst. Also, mhm. wenn du da aus den, ich sag mal, aus den jetzt ist das natürlich, ja,
0: aus den vier Spielen, sagen wir mal, so acht bis, bis zehn, acht bis zwölf Punkte, das wäre schon geil. Ja, na ich würde das sogar noch ein Stückchen größer ziehen, also danach kommt nämlich, äh, also wie gesagt, Dortmund 2 wird anspruchsvoll, Würzburg äh, kommen dann noch und dann kommen unsere Freunde aus dem Süden, äh, die hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, in unserer kleinen Saisonvorschaubesprechung auch relativ weit oben auf dem Zettel, ähm, also dann so nach dem zehnten Spieltag hast du, glaube ich, tatsächlich ähm, jetzt auch, sage ich mal, vom Spielplan her und von den Gegnern, die du bis dahin hattest, äh, schon, ja, tatsächlich eine ganz gute Standortbestimmung, würde ich auch sagen, ja. Genau. Und dann ist ich bin ganz froh, dass wir Dortmund 2 nicht gleich am Anfang hatten, weil die sind auch
1: sehr, sehr gut reingekommen. Mhm. Die spielen auch, die spielen auch einen, einen sehr ordentlichen Fußball. Also ich habe das gegen Freiburg gesehen. Oh, 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 oh. Nicht schlecht. Also Dortmund muss ich sagen, die, die Truppe, die, die habe ich falsch eingeschätzt. Ich glaube, die werden am Saisonende ein bisschen höher stehen,
0: als wir das dachten. Okay. Ja, habe hab ich noch gar nichts gesehen. Ich überlege jetzt gerade nur, was, also welche Spiele ich davon wahrscheinlich werden im Stadion sehen können. Weil gegen Kaiserslautern grüße an Martin. Bin ich auf einer Einschulungsfeier. <lacht> in Magdeburg tatsächlich. Und ich glaube, da kommt es... ist 18 Uhr. Ja, genau. Da ist das Kind, was eigentlich schuld wird, schon im Bett. das ja, Da kennst du Ella da schlecht. Das glaube ich nicht. Ähm, aber gut, werden wir sehen. Also ähm, ich glaube, Wiesbaden auswärts, das habe ich ja fest auf dem Zettel. Ich hoffe, dass das klappt. Das wäre richtig cool. Ist ja hier auch irgendwie direkt bei mir um die Ecke. ja ähm, Und worauf ich auch richtig Bock hätte, worauf ich richtig Bock hätte, wäre halt Dortmund 2 auswärts. Das wäre schon cool. Ja. Am 11.9., weil, also wenn die in der Roten Erde spielen und ich glaube, das tun sie auch, dann... Das tun die. Dann, oh, das wäre schon cool. Das wäre schon richtig, richtig cool. Schreibe ich mir gleich mal auf. Kommt also ich habe es fest,
1: fest im Kalender drin. Oh, das wäre gut, das wäre gut, wär gut. Wenn da nichts dazwischen kommt,
0: bin ich auf jeden Fall in Dortmund. Ja, und dann glaube ich fast, dass mein nächstes Heimspiel vielleicht erst Türkei werden kann. Ja gut, okay, ist egal, wir sind ja immer noch im, äh, im Duisburg-Segment, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, aber ist vielleicht auch ganz okay. Wie spielen wir denn gegen, äh, gegen Duisburg? Also gleiche Aufstellung? Ach, hoch und runter, Halbzeit wird gewechselt. Alter, Klatsch gleich. Und mit elf Mann, also zumindest zu Beginn. Zum Anfang, ja genau. Ähm, und ja. gegen elf, auch zu Beginn. Boah. Der Mann macht mich fertig. Also, ähm, ja, wenn Tobi Müller wieder, wieder im Training ist und spielen kann, wenn er spielen kann, dann, ja, er das wird er spielen, spielen. spielen ne? denke ich auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Hast du ja gesehen, dass du auf ihn nicht, nicht wirklich verzichten kannst.
0: Ja. Und ansonsten gäbe es ja jetzt eigentlich auch wieder wenig Grund, was zu verändern. So, ähm, ne? No? Oder würdest du jetzt irgendwas an der ich würde mal sagen aktuellen Standard äh, Standardaufstellung, die folgendermaßen lautet: Dreimann, Belbe, Betroff, Müller, Obermeier, Conte, Andi Müller, Krempicki, Artig, Schuler, Conte ändern? So. Ja, würde ich, aber das werde ich jetzt hier nicht ausführen. Nein, du würdest Conte runternehmen und würdest wahrscheinlich. Ich würde,
1: ich würde Obermeier eins nach vorne schieben, würde Conte runternehmen und würde Rohrich da spielen lassen. Ja, aber das wird nicht passieren. Also ich, also jetzt nicht. Weil ich den Rafa Obermeier da vorne einfach. Ich, ich finde einfach, dass Rafa Obermeier auf der linken, auf der Rechtsverteidigerposition für die Stärken, die er hat, finde ich ihn na, verschenkt. Mhm. Ja. Ich, finde, ich finde, seine Offensivqualitäten kommen da nicht so zur Geltung, wie sie eine Position weiter vorne zur Geltung kommen könnten.
0: Ja, aber es muss ja irgendeinen mhm. Grund geben, warum. Äh, mhm. ja. Christian
1: Tietz wird sich da sicherlich was bedenken. Absolut. Genau. Also da, ich, ich persönlich sehe nur, würde ihn nur gerne in eine Position weiter vorne sehen, weil ich einfach der Meinung bin, dass man mit ihm auf der Position einen Ticken besser Fußball spielen kann, als mit soloth Conté. Sprich, auch mal Doppelpässe spielen kann, auf engstem Raum. Er ist auf engstem Raum technisch stärker. Und das wird gegen Mannschaften, die dann eher tiefer stehen, ist das eben was, was du brauchen kannst. Und mhm. das fehlt eben soloth Conté so ein bisschen. Mhm. Ja, naja, ohne Frage. Und deswegen würde ich eben Rafa Obermeier gerne eine Position mal da vorne sehen, einfach weil ich ihn auf der Position für stärker halte als Solard Conté. Das heißt nicht, wie viele immer denken, dass ich soloth Conté für total scheiße halt Ich sage nur, dass
0: Obermeier auf der Position in meinen Augen einfach effizienter wäre. Ja, wird was, wird was dran sein. Ich glaube aber wie gesagt trotzdem nicht, dass das passiert. Nee, weil, weil, so. weil ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass Christian Tietz sich da jetzt ein bisschen auf diese Formation erstmal, erstmal eingeschossen ja, hat und absolut. ihn da in der Rolle jetzt erstmal sieht, beziehungsweise wahrscheinlich eher noch ähm, jetzt niemanden im Kader sieht, der quasi die Obermeier-Position so ausfüllt, wie er sich das vorstellt. Das denke ich nämlich auch, genau das ist es nämlich. So Und deswegen wird der da ja. spielen einfach. Ähm, ja. Ich gucke jetzt gerade die ganze Zeit auf, auf, auf das hier reingeschriebene Obermeier und irgendwie sieht das komisch aus. Jetzt muss ich mal kurz, naja, egal. <lacht> Ähm, nee, also die Aufstellung wird wieder so sein, bin ich mir sicher. Blut, blut, und ich, blut, denke ich auch. Und ja. ich könnte mir denken, ähm, weil der MSV Duisburg wird hinten nicht den Bus parken, die werden Fußball spielen wollen, die werden mitspielen wollen. Ähm, da dann, bin ich mir nicht so sicher. Meinst du? Da bin ich mir meinst nicht du? so sicher. Ja. Ja. Okay.
1: Warum sollten die mitspielen? Also, ja, weil sie es können. Nee, können sie es denn? Weiß ich nicht. Bauchgefühl, Bauchgefühl einfach. So, Ich denke eher, sie können es nicht und ich denke eher, die werden, die werden erstmal hinten dicht machen. Hm. Okay. Also, sie können es nicht, sie, sie werden es nicht weil sie, also ich glaube wenn, wenn wenn eins klar ist, das hat man ja gegen St. Pauli gesehen, auch wenn das jetzt kein Maßstab sein sollte, aber wenn eins klar ist, wenn du gegen uns versuchst mitzuspielen ist es schon so, dass du dann eben gerade in einem Sissi Conté Räume gibst, die dieser natürlich brutal brutal stark nutzen kann aufgrund seiner Schnelligkeit hm. und das wirst du natürlich verhindern wollen hm. Ja, dass, dass, du eben, dass du eben verhinderst, dass Artig, Schula oder Conté eben in diese Räume hinter die Kette kommen. Und das wird Duisburg nicht zulassen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Deutschland erstmal sagen wird, wir machen hinten erstmal dicht und gucken mal, was passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass Deutschland so spielen muss erstmal. mal. Na ja, gut, der gut. ist ja nur auch okay, kein unerfahrener der ist auch schon ein, bisschen, ein paar Jahre in diesem Geschäft. Und ich glaube schon, dass der sich da einen Kopf machen wird. Ich glaube nicht, dass Duisburg hier... Äh,
0: Hurra-Offensiv-Fußball mit, mit uns mitspielen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na okay. Na dann äh, müsste ich meinen mein Take nochmal revidieren. <lacht> glaube aber trotzdem, dass Conte spielen wird. Ähm, das glaube ich auch. Aber ich, ich sag nur, ich denke, dass, dass Duisburg
1: nicht so offensiv auftreten wird, wie du dir das jetzt vielleicht vorgestellt hast. Das mhm. denke ich nicht.
0: Mhm. Naja, könntest du recht haben. Werden wir sehen am Samstag. Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Na, 4-0. Okay. Ich glaube, es wird ein ähm, 2 1 werden. So, also ja, also ich gehe schon von einem Heimsieg aus, aber ähm, ja, ich glaube, das wird wieder so ein MSV Duisburg anstrengendes, anstrengendes Ding. Ja.
1: Nun ja, ja solange, solange es nicht auf beiden Seiten wieder idiotische Fouls gibt ja, und, und, damit, und damit verbundene Verletzungen bzw.
0: auch Platzverweise, ist ja alles gut. Genau, richtig. Gut, dann ähm, hätten wir Duisburg und wechseln ganz elegant in den Bereich Sonstiges, wo wir auch noch das ein oder andere Thema haben. Ich äh, möchte mich auf jeden Fall erstmal bedanken, nämlich beim Olaf, der hat uns wieder ein paar Euro ins Phrasenschwein Uh, ja, reingespendet, uh, und wir stehen jetzt hier bei Hörerinnen, Spenden und sonstigen Spendern, Spenderinnen bei 72 Euro schon. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und Olaf hat auch angekündigt, dass er über die Saison immer mal wieder das Schweinchen so ein bisschen füttern wird. Es gibt uh, auch im Nachgang der uh, im Übrigen sehr schönen, wie ich fand, Spendenübergabeveranstaltung letzten Freitag im Stadion uh, gibt es einen neuen Phrasenpaten, den wir gewinnen konnten. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Ähm, den Namen nenne ich jetzt hier mal nicht, ist auch völlig Wurst, aber auf jeden Fall äh, haben wir da wieder eine Person mehr im Boot, die sich am Ende der Saison auch mit einem größeren Betrag wieder beteiligen wird und äh, ja, das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit einfach auch nochmal dazu aufzurufen, wenn ihr da draußen euch vorstellen könnt, Phrasenpate oder Phrasenpatin zu werden für ähm, ja, den, die ganzen Fußballphrasen, die wir hier äh, raushauen, dann meldet euch gern bei mir, entweder per Mail oder äh, auf Twitter, da kriegt ihr mich am ehesten. Und äh, dann seid ihr mit im Boot und äh, könnt dann dazu beitragen, dass wir auch in der, am Ende der jetzt äh, gerade aktuellen Saison wieder einen schönen, großen Betrag an gemeinnützige Organisationen in Magdeburg verteilen können. Äh, wie gesagt, letzten Freitag haben wir das gemacht bei ähm, bei acht oder für acht äh, Organisationen. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ist immer wieder total cool, auch dann so ein bisschen zu lernen, was die so machen und wie sich Leute eben engagieren und was es einfach für vielfältige Dinge gibt, äh, über die man viel zu wenig erfährt in der Tat so. Und ähm, genau, läuft so vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht wissen, dass ähm, jede Fußballphrase, die wir hier raushauen, dann von den Phrasenpartinnen und Phrasenparten mit jeweils äh, einem Euro, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vergütet wird. Äh, wir sammeln einfach über den Verlauf der Saison und am Ende der Saison machen wir einen Strich, gucken, wie viele Phrasen im Topf sind und dann überweisen die Phrasenpartinnen und Phrasenparten in der Regel dann den Gesamtbetrag äh, und ja, dann haben wir einen großen großen Spendentopf und den können wir dann verteilen. So eine kleine Hausnummer, falls ihr euch jetzt fragt, was da eventuell auf euch zukommen könnte. Also in den letzten Jahren waren wir immer so auf immer so bei 150 Phrasen am Ende der Saison, also ungefähr 150, also dann 150 Euro logischerweise, die gern aufgerundet werden können, aber natürlich auch nicht aufgerundet werden müssen. Also wie gesagt, wenn das eine, eine Sache ist, die ihr euch vorstellen könnt, dann meldet euch gerne und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Genau das äh, zum Thema Phrasenschwein, was wie gesagt jetzt gerade noch äh, ja, ja noch nicht so groß ist, aber kontinuierlich gefüttert wird, ist richtig cool. Und äh, wo wir schon bei Geld sind, ist mein erstes Thema im sonstiges Bereich. Das habe ich gar nicht mitbekommen, hat uns glaube ich aber der Dirk ähm, hier auf die Sendungsliste gepackt. Diese Geschichte mit Hansa Rostock und dem Stadion, hast du das irgendwie mitbekommen? Ich bin gerade dabei, es zu lesen, zu überfliegen. Dass die also ist die Geschichte ganz kurz zusammengefasst, ist wohl die, dass Hansa irgendwann für, ein symbolische, für eine symbolische Mark dieses Stadion übernommen hat von der Stadt und es jetzt gerne an die Stadt zurückverkaufen wollen würde für 15 Millionen
1: oder so. Ja, das ist ja ungefähr die Schuldenlast, die das Land äh,
0: die das Land dem FC Hansa mehr oder weniger gestundet hat. Ja, also irgendwie genau. Es gibt einen äh, Text dazu. Im Deutschlandfunk erschienen den ich äh, ganz interessant finde. Ich glaube, das ist eine Serie, äh, mhm. diese da, diese da haben irgendwie vier Teile, ja, genau. Ähm, Finanzen im Profifußball könnte ähm, könnte noch, ja, könnten noch ein paar ganz gute Sachen rumkommen. Und ja, ist natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen eine schwierige Debatte. Ich glaube, wir hatten die hier im Podcast auch schon ein paar Mal so zur Frage, äh, inwiefern Steuergelder den Profifina Profifußball finanzieren sollten. Und ähm, im Text findet man dann ja, wieder so die üblichen Argumente der Akteure, die dann halt sagen, na ja also zum Beispiel dieser Oberbürgermeister da in Rostock, der dann sagt, na ja gut, Hansa hat eben ja auch eine Strahlkraft über die Stadt hinaus und da müssen wir dann schon unterstützen und so und ich glaube Dresden ähnlich, also wird auch genannt, dass wenn die Stadt da nicht permanent unterstützen würde, würde Dresden außerhalb der ersten Liga wohl gar nicht mehr überlebensfähig sein oder so. Ja, schwierige. Ja, das war, das war Piste. eine Zeit lang so. Inzwischen ist es nicht mehr so. Ja, wird hier so zitiert. Also ich habe jetzt bloß ganz ganz ganze. Ja, ja. Ganz Und ja, ja,
1: Dresden, Dresden ist ja jetzt inzwischen schon entschuldet. Also, ja. es gab, es gab Zeiten, da war, äh, da war tatsächlich jeden, jeden Wind hoch. Da ist ein Finanzloch. Wie groß ist das? Ah, zweieinhalb Millionen. Ja, kommt doch für Stadt hat's ja. Also das war, phasenweise war das schon schräg. Inzwischen ist es aber in Dresden nicht mehr so.
0: Mhm. Ja, und dann ist jetzt hier im Text nochmal so ein bisschen äh, ausgeführt, dass die Kommunen, also wenn es dann um Stadion, Stadien geht, zwischen zwei Übeln wählen müssen. Also entweder ähm, ja, Geld Geld geben, damit die Vereine äh, sozusagen die Spielstätte bespielen können oder eben äh, naja, nicht unterstützen und dann im Zweifelsfall einfach ein Stadion da stehen zu haben, was irgendwie keiner nutzt. Hat. Also ja immer ja, klar, immer das ist, die, das ist natürlich ich sag mal das ist natürlich so ein bisschen so die Falle für die Kommunen
1: ne genau das ist ja genau wo gab es denn die Diskussion auch gab es die Diskussion nicht auch in Chemnitz im Zusammenhang mit der Insolvenz Ja, das, als gesagt als er gesagt wurde die Stadt muss da, muss in Anführungsstrichen da einsteigen sonst hast du da einen Stein in die für 20 Millionen was halt ungenutzt ist das siehst du ja jetzt in Erfurt das ist ja jetzt in Erfurt. Also ich glaube, die spielen ja gar nicht im, St oder spielen die jetzt wieder im Steigerwaldstadion. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Also letzte Saison haben sie ja dort nicht gespielt. Ähm, in der Oberliga, nachdem sie dann absteigen mussten. Äh, ja. Und ja, und dann hast du da eben so, ein Ding, so eine Stunde Hütte stehen. Ich kann, ich muss ja, wenn ich jetzt mal weggehe aus meiner, aus meiner Fußballfanperspektive, ich kann da jede Diskussion nachvollziehen, die dann eben geht. Ja, nehmen wir mal die 11 Millionen jetzt bei uns, Ste Stehplatzumbau. Das ist super. Als Fußballfan, der da regelmäßig äh, hingeht, freut mich das total. Aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der mit Fußball nichts am Hut hat, der dann kritisiert, ja, das Geld hätte man halt auch für andere Sachen nutzen können. Ja, ja. also und diese Diskussion führst du ja dann grundsätzlich immer, ja. Das ist ja, wenn ja dir ja dann Dinge gehen und aufgewogen, Aufhebung, wurde dann natürlich auch als, ich sag mal, als ähm, als jemand der dann so ich sag mal so hardcore auf dieser Seite des Stadion, dieser Stadionneubauten Neubauten und Umbauten steht fällt es ja natürlich irgendwann schwer gegen Sachen zu argumentieren wie ja dafür können jetzt wahrscheinlich zehn Kindergärten nicht saniert werden oder oder von Schulen nicht oder so ja mhm. kann es halt immer schlecht gegen anstecken in so einer Situation ist halt einfach so ja aber das ist natürlich wie du schon gesagt hast macht <lacht> zig Millionen in investiert und wenn das ihnen dann leer steht, hast du halt auch
0: nichts davon. Ne? Ja, ich meine, wie wäre es denn bei uns in Magdeburg? Ne? Also ich meine, gut, das Stadion gehört dem FCM nicht, aber ähm, wenn es den FCM nicht gäbe, wer würde das Stadion nutzen? So. Ja, und wer könnte es nicht leisten, es zu nutzen? Also was findet da, was findet da statt? Ja, außerhalb, genau. von, außerhalb von Fußball. So. Oder was würde, ja. dann, was würde dann stattfinden, wenn man jetzt mal spinnen würde? Würde mir jetzt so ich furchtbar viel nicht einfallen, tatsächlich. Ja, ja. eben. Ja. Ja, naja, und äh, also ich finde ich finde diesen Beitrag tatsächlich nicht schlecht, weil es werden ähm, ein paar interessante Beispiele genannt. Einige kannte ich auch noch nicht. Äh, da gibt es natürlich wieder so dieses Argument, naja, im Profifußball ist genügend Geld vorhanden, man muss es halt nur anders verteilen. Ähm, ich glaube, wenn das so einfach wäre, wäre das wahrscheinlich, würde man es wahrscheinlich machen. Ähm, und es geht aber auch ein kleines bisschen, und das ist jetzt die super goldene Überleitung, ähm, in Richtung DFL. Wobei, und, ganz kurz, ja, ganz kurz, ja, 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 ja. ganz kurz zu dem Thema. Ähm Elf Leben brauche ich
1: dir ja nicht erzählen, hast du sicherlich auch schon gehört alles. Natürlich und ich bin ganz traurig, dass die nächste Folge die letzte ist. Ähm, da gibt es ja auch eine Folge zum Thema Stadionneubau, Neubau in, äh, noch mal. Stadionneubau Stadionneubau in München. Ja und die ist großartig. Ja. Genau und da, geht ja, und, und da finde ich, da Max macht das ja super, kommen ja wirklich alle Protagonisten da zu Wort oder die zu, zu Wort kommen wollten, die kommen da auch zu Wort. Und ich finde, die ist im Zusammenhang damit wirklich lohnenswert, sich die nochmal anzuhören, wer sie noch nicht gehört hat. Weil da wird auch von, ich glaube, da ist eine, eine, eine Grüne-Politiker, die ja, ja. damals im genau. Stadtrat war. Genau. Die wird, die ist da, und, und die erzählt halt auch, dass da damals Dinge vom FC Bayern eben auch verlangt wurden die die Stadt eigentlich gar nicht hatte. Die Stadt München war damals zu dem Zeitpunkt pleite. Ja, <lacht> sieht, ja. Das kann man sich zwar gar nicht vorstellen, aber es war tatsächlich so. ja. Und was sie da so erzählt und wie dann auch Druck ausgeübt wurde aus, aus Richtung Uli Hoeneß und wer da nicht alles noch so das Sagen hatte. Also echt interessant, weil das passt wirklich gut zu dem Thema, was du, was du angefangen hast mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der DFL-Reportage. Also das ist echt mal so eine Hörempfehlung,
0: sich das, wer, wer das noch nicht gehört hat, sich die Folge nochmal anzuhören von Leben. Ja, ich werde noch ich werde versuchen, die zu finden und äh, werde die dann halt auch nochmal in die Shownotes packen. Dann macht's macht's das vielleicht äh, gibt's gibt's da vielleicht nochmal einen Anreiz, da nochmal drauf zu klicken. Genau. Ähm, Stadion, ich muss mir was aufschreiben. Stadion Neubau. Genau. Ähm, und ich wollte nochmal ganz kurz, wie gesagt, auf die DFL eingehen. Äh, da wird nämlich tatsächlich Wien Wiesbaden als Beispiel genannt ähm, und das ist ja auch wirklich absurd. Ne? Und da haben sie recht. Also äh, ja, absolut. 3.000 Zuschauer im Schnitt in der dritten Liga und äh, trotzdem müssen das Stadion auf 15.000 Menschen aufbauen, weil eben die DFL der Meinung ist, das muss so sein und ähm, auch hier FSV Frankfurt und Kickers Offenbach kommen da auch vor in dem, in dem Beitrag und äh, auch da kann man natürlich einen Punkt machen, ne? also warum müssen zwei Stadien, die irgendwie, weiß ich nicht, sechseinhalb Kilometer voneinander entfernt sind, sozusagen in der Form ausgebaut werden, auch viel auch viel wieder mit Steuergeldern. Jetzt muss man natürlich vielleicht dazu wissen, für die Menschen, die sich jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet noch nicht so gut auskennen, dass auf, also dass die Beziehung zwischen Frankfurt und Offenbach, nun sagen wir, es ist schwierig, es ist, also auf Facebook würde es heißen, es ist kompliziert, so, ähm, so, dass man da glaube ich, also dass es da glaube ich auch jetzt nicht unbedingt denkbar ist aus der lokalen Perspektive heraus, dass sich der FSV Frankfurt und äh, Kickers Offenbach ein Stadion teilen, was dann vielleicht auch noch von beiden Kommunen irgendwie bespielt wird. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte, aber das sind natürlich schon noch alles Fragen, die man einfach stellen kann, ja, äh, nach Sinn und Unsinn von solchen Geschichten. Ja, auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Text. Hm? Ist der FSV da auch mit, mit, mit Offenbach so... Na, der FSV nicht. So spinnefeind? Weil, ja, der da, ist,
1: weil da ist ja das Scheinung vom
0: FSV, was es da betrifft. Naja, ja, ja, nee, also der FSV, äh, die sind ja sowieso eigentlich insgesamt relativ pießig, aber es geht jetzt eher so um die Kommune und äh, eben Ach so. die Frage, ob man nicht, also wenn man, also, naja, aus einer Nicht-Fußball-Fan-Perspektive, whatever, ähm, so kann man, und von ganz weit weg, wenn man hier nicht lebt, könnte man sich ja schon die Frage stellen, warum baut man da nicht quasi, ich sage jetzt mal, ein kleineres Profistadion, in dem dann eben die äh, anderen Vereine, die nicht Eintracht Frankfurt heißen, ähm, sich das da teilen und das da bespielen. Ne? Und das ist aber also, nee, <lacht> glaube ich glaube ich gar nicht denkbar, dass man sich da auf kommunaler Ebene so, so einigen kann. Ähm, ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen so, wie wenn äh, in Magdeburg äh, Handwerk und Tuss Neustadt gemeinsam einen Platz bewirtschaften müssten oder so. Ich glaube, das geht auch nicht. Oder der FCM und Fortuna. Oder so, genau, so ungefähr in die Richtung geht das, glaube ich, auch. Ja, genau, genau. Ja, äh, goldene Überleitung zur DFL. Oh, großartig. Wollten wir äh, angesprochen haben, weil dort jetzt die erste Frau an der Spitze der DFL steht. Noch nicht. Oder stehen wird. Am ähm, ersten. Okay, die äh, vielleicht den perfektesten Namen hat für jemanden, der eine Funktionärin, Funktionärstätigkeit im, äh, im, im Fußball übernehmen möchte. Die gute Frau heißt nämlich Donata Hopfen. Und es ist, das ist großartig. Es ist wirklich, also wirklich Weltklasse, wirklich, wirklich Weltklasse. Du ja der nächste DFB-Präsident muss noch Malz heißen. <lacht> Ja, und da müssten die sich verlaufen denn dann könntest du sagen, Hopfen und Malz verloren. Oh, ja, egal. Genau, Hopfen <lacht> und <lacht> Malz
1: verloren. Genau. Gott, das ja, will... Eben, das genau, will. Das Wie ja, spät das ist, ist es ja, denn? Kurz vor 10?
0: Ja, okay, das erklärt auch unsere geistige... Unseren schlimmen geistigen Dünches gerade, aber okay. Aber das wäre doch super. Ja, das stimmt, ja. das DFB-Präsident Malz und dann... Ja, also, falls ich... Ja, oder eine Frau Malz wäre ja auch okay. Oder Frau Malz, ja. Genau. also alle Ich, Damen, meine, ich, die hätte, Malz ich hätte auch
1: nichts gegen eine DFB-Präsidentin, wobei... Ähm, also egal, ob Mann oder Frau. Also jeder, der sich das antut, äh, Hut ab. Ja. Also, also jeder, der Chef von dem Laden werden will, ja. da brauchst du... Was auch immer.
0: Ja, da brauchst du auf jeden Fall einen dicken, fetten Besen, der ordentlich durchkehrt äh, und da unten mal einmal ordentlich feucht durchwischt. Genau, also Donata Hopfen ist jedenfalls an der Spitze, äh, wird an der Spitze stehen, der DFL. Und ähm, ja, ist halt auch also eine Person, die zumindest von ihrer von ihrem bisherigen Werdegang her da gab es bei uns in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe auch ein bisschen eine Diskussion zu die man durchaus auch vielleicht kritisch sehen könnte Geschäftsführerin von Bild Digital dann Boston Consulting Group und so also schon ja eine Person die halt in diesen Kontexten auch, auch Karriere gemacht hat und dann aber wiederum quasi in der Bubble zur DFL, glaube ich, ganz gut passt. So. und äh, Ich finde es grundsätzlich, also ich kenne die, kenn die Dame nicht und so, aber ich finde es grundsätzlich aber erstmal cool, dass da auf dieser Ebene halt auch ein bisschen Bewegung reinkommt und äh, dass da halt nicht wieder der nächste alte weiße Mann erstmal oben sitzt. so ähm, ist, eine, ist eine mittelalte weiße Frau, ja. Ja, aber es ist immerhin äh, mal kein alter weißer Mann in dem Fall, insofern.
1: Ja, Seifert war ja jetzt auch nicht alt und, und man muss natürlich auch sagen, sie tritt Sie tritt in große Fußstapfen. Also man kann ja von dem Seifert halten, was man will und auch von der DFL halten, was man will. Aber gerade auch in der, in der Corona-Zeit, gerade letztes Jahr, wo es um die Diskussion ging, weiterspielen, nicht weiterspielen, muss man schon sagen, hat der Herr Seifert eine aus DFL-Sicht überragende Lobbyarbeit gemacht. Er hat eine mhm. wirklich überragende Arbeit dort abgeliefert. Wenn man jetzt mal jetzt benutze ich diese Worte mal auch, ähm, wenn man da wirklich mal auf dieses Produkt Bundesliga dann auch guckt und, und, und um, was da dran hing, etc., pp., alles, hat er ja eine super Arbeit gemacht. Kann man jetzt von halten, was man will, Kann man, das muss man nicht gut finden, mhm. aber wenn man da mal wirklich ganz, ganz sachlich und ganz, ganz neutral drauf guckt, muss man schon sagen, dass er für das Produkt Bundesliga und zweite Bundesliga das Bestmögliche da ähm, rausgeholt hat und da auch ähm, ja, verdammt gute Arbeit gemacht hat. Mhm. Das muss man schon sagen. Und da tritt sie wirklich, ich meine, guck dir das Thema Fernsehgelder an. Ähm, das ist unter Seifert ist das ist das ähm, explodiert. Da hat sich viel getan. Also der hat da echt ähm, eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet, wenn man mal
0: äh, auf diese Sachen guckt für die DFL. Das muss man schon sagen.
1: Mhm. Ja. Das tritt sie wirklich ein großer Fußstapfen.
0: Ja. ja, wird man sehen. Also der Text dazu, den ich jetzt hier gerade in der FATS nochmal gefunden habe, äh, FATS Online, Macht am Ende auch einen interessanten... Was ist das Ende? Nee, also in einem Beitrag auch einen ganz interessanten Punkt. Steht hier, an dieser Stelle ist weniger eine innovative Medienmanagerin... Also es geht dann um den Verhältnis zum DFB und so. An dieser Stelle ist weniger eine innovative Medienmanagerin für die neuen Geschäftsfelder gefordert als eine kluge Taktikerin mit dem Gespür für die Welt der Ehrenamtlichen, in der Agile wie Zupackende auf Granit stoßen können. Also äh, auch eine interessante Formulierung, ähm, ja, die jetzt auch nochmal so ein bisschen darauf aufmerksam macht, auf was für, äh, ja, also mit was für Probleme man sich dann möglicherweise rumschlagen muss. Ähm, mal gucken, das ist jetzt eigentlich ein Bereich, der jetzt für uns nicht so wahnsinnig relevant ist, weil wir ähm, dann wahrscheinlich erst, naja, nächste Saison oder übernächste Saison, vielleicht, wenn wir Glück haben, ähm, wieder in dem Bereich der DFL spielen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall auch eine Personalie, die, ja, die man mal verfolgen kann, auf jeden Fall. Gut, ähm, wenn man nicht unbedingt verfolgen muss, ist der VfL Wolfsburg, aber äh, manchmal fällt er einem doch auf die Füße. Äh, großartig, großartig, großartige Geschichte, wie ich finde. Ähm, die haben, also die sind jetzt quasi aus dem DFB-Pokal disqualifiziert worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Die haben ja. irgendwie gegen Preußen Münster wohl eigentlich gewonnen, haben aber in der Verlängerung einen sechsten Feldspieler eingewechselt. Ja. Oh. Und dann hat das DFB-Sportgericht gesagt, hier, no, 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 ist nicht. Ähm, ihr werdet jetzt irgendwie irgendwie disqualifiziert. Meine Frage an dich ist, wie passiert sowas in der heutigen Zeit? Ja, weil, das, weil das, muss, das musst du den VW Wolfsburg fragen. Weil, also Alter, die Protagonisten dort. Da sitzen doch, also also erstmal gibt es doch da eine Bank, die vielleicht irgendwie sagt, hier, hallo, wir haben jetzt schon fünfmal gewechselt so und dann auch Schiedsrichter, vierte Offizielle. Also ich finde das, für mich ist für mich das überhaupt nicht vorstellbar, dass das geht. Dass da nicht irgendjemand mal sagt, hier, du, mag das ist keine gute Idee, so, weißt du?
1: Ja gut, da, da würde mich ja tatsächlich auch mal, ähm, also Schiedsrichter, ähm, bitte antwortet und bitte, ja, bitte reagiert auf, auf, auf unsere Fragen. oder auf ja, Weil mich würde das tatsächlich auch mal die, die Rolle des Schiedsrichters interessieren. Ich habe jetzt... Ach,
0: kann, ich dir, kann ich dir helfen? Das ist jetzt nicht geskriptet, das ist jetzt nicht geskriptet. Äh, sorry, dass ich dich da unterbreche. Mach. Aber ich habe das gemacht. Also, äh, du hast du... Wie? Na, ich habe Tino gefragt, bei uns aus der Unterstützergruppe perfekt und hab also also das klingt jetzt echt als als, das ist das das ist, das ist gruselig ne das klingt jetzt echt als hätten wir es abgesprochen aber haben wir nicht also ich habe ähm, was hat er denn gesagt naja ich es gleich ein Wartet doch mal kurz ab
1: ach so Nachricht ach so also. ja
0: ja ja Sprachnachricht und so also ich hatte Tino hatte Tino bei uns aus der Unterstützergruppe gebeten ähm, Unterstützerinnen und Unterstützergruppe gebeten mir mal als also als Schiedsrichter äh, seine Perspektive auf diese Situation äh, zu schildern und äh, ich hatte ihn genau das nämlich gefragt also ob nicht auch der Schiedsrichter das irgendwie mitkriegen muss und... Aber lass mich da mal ganz kurz noch
1: einordnen, was ja. ich eigentlich sagen wollte. Ja, bitte, genau, macht das. Weil ich, also unabhängig von dem, was was Tino da jetzt gleich gesagt hat, ähm, ich finde es schon Hanebüchen, da jetzt auch den Schiedsrichtern den Vorwurf zu machen in, in die Richtung, na ihr hättet ja aufpassen müssen, oder dem vierten Offiziellen, ihr hättet ja aufpassen müssen und hättet uns darüber informieren müssen. Also wenn die Wolfsburger Bank, wo neun Ersatzspieler sitzen, 16 Trainer, 23 Sportchefs, wenn da von den 47 Hirten, die da sitzen, keiner in der Lage ist, bis fünf zu zählen, <lacht> genau, dann ja. kann ich doch keinen anderen dafür verantwortlich machen. Ja. So, jetzt das dazu.
0: Ja, und das ist so ziemlich auch genau das, was Tino mir dann auch antwortete. Ähm, ich spiel's einfach mal ein. Und äh, Tino, dir auf jeden Fall erstmal noch ein großes Dankeschön, dass du das so kurzfristig auch gemacht hast. Und ähm, hier ist hier ist sozusagen das, was Tino zu der ganzen Situation zu sagen hat, feuerfrei.
2: Ja, moin. Moin Alex, moin Thomas. Ich freue mich, dass ich meinen Senf bei dir tragen darf. Wie wir alle wissen, ist Wolfsburg aus dem Pokal geflogen, weil ein grünen Tisch entschieden wurde, dass sechs Wechsel nicht regelkonform sind. Und ähm, im Berufungsverfahren ist Wolfsburg nun vollständig auf den vierten Offiziellen eingeschossen und beruft sich darauf, dass der hätte das unterbinden können und müssen. Und das ist jetzt soweit die Aussage. Grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, dass das völlig richtig ist. Das ist sein Job. Auswechslungen sind sein Job. Das ist einer seiner großen Teile, die er dazu tun hat. Er ist großartig am Spielgeschehen be beteiligt. Er achtet darauf, was bei ihm passiert und was er dazu tun hat, und er ist für sämtliche Wechsel zuständig. Und ähm, ja, das ist muss man ihm ganz klar anlassen. Dennoch muss man aber auch genauso sagen. Dass dieser Wechsel, dieser sechste Wechsel niemals hätte stattfinden dürfen. Weil wir alle haben gelernt, bis sechs zu zählen, beziehungsweise bis fünf zu zählen und dann aufzuhören. Und ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass wenn man jetzt Stand jetzt in dieser Saison oder der aktuellen Saison fast doppelt so viele Wechsel hat wie in der letzten Saison, dass man da jetzt noch durcheinander kommen kann. Und vor allen Dingen, wie viele, wie viele Personen das bei so einem Fußballstuff von bezahlten Profifußballern und Funktionären und einem riesen Rattenschwanz an Menschen sein kann, dass überhaupt ein sechster Wechsel angemeldet wird. Da sind Taktikanalysten, da sind Mannschaftsoffizielle, da sind ach, da sind so viele Menschen, die ich überhaupt nicht den Sinn verstehe, was die tun, weil es überhaupt <lacht> nicht, mich auch nichts angeht, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, die melden diesen sechsten Wechsel an. Das ist halt unsinnig. Und das ist in meinen Augen das Hauptproblem. Den Schiedsrichter betrifft es nicht, der schreibt es überhaupt nicht mit. Die beiden Assistenten betrifft es nicht, die schreiben es auch nicht mit und die kümmern auch nicht, sich auch nicht drum. Die zählen das auch nicht mit. Das ist nicht deren Job. Deren Job ist es, ihre primäre Aufgabe zu machen, das ist die Schiedsrichterarbeit auf dem Feld, beziehungsweise die Assistentenarbeit an den Linien. Das ist wirklich nur eine vierte offizielle. Und ich finde es aber völlig in Ordnung, dass der DFB seine Leute da schützt und sagt, pass auf, ja, das ist seine Aufgabe und ja, auch eine schnelle Spielfortsetzung eines Spiels darf kein Grund sein, den sechsten Wechsel zuzulassen. Und ich bin mir auch sicher, dass der vierte Offizielle, der gute Herr Fritsch, wahrscheinlich jetzt keine schöne Zeit haben wird und sich des Todes ärgert, dass dieses passiert ist. Aber jetzt ist es passiert. Und ähm, es soll nicht wieder passieren und ich bin mir auch sicher, es wird nicht wieder passieren. Jetzt ist der VfB Wurstburg hat den Schaden und in meinen Augen haben sie viel mehr dazu getan, dass dieser Schaden entstanden ist und dementsprechend müssen sie die Konsequenz tragen, aus dem Pokal geflogen zu sein. Das ist jetzt schade für die, aber ja, wenn, wenn man das so tut, dann muss man damit leben. Ich denke, das ist von meiner Seite aus erklärbar. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Pass auf euch auf, bleibt gesund. Erzählt keinen Quatsch und dann bis später. Schöne Grüße aus dem Oberallgäu und bis dann. Ciao.
0: So, genau.
1: Wenn ähm, ich nicht wenn ich es jetzt nicht raten müsste oder so, ich würde sagen, Tino hat einen Tee. Meinst du? Alter!
0: Also, ich, ich glaube, da war ein bisschen Alkohol im Spiel. Ähm, naja, ja, also, aber, aber unabhängig davon, also inhaltlich ist er ja, ja schon, schon relativ nah bei dir, ne? so würde ich sagen.
1: Ja, also, also, und dann dazu noch was. Also ich hatte ja gelesen, dass, also ich hatte gelesen, dass, die, dass der DFB beziehungsweise die, also die Unterkommission im DFB-Schiedsrichterwesen Schiedsrichter, hatte ja an alle Vereine nochmal ein Memo geschickt, wo genau nochmal das, das Thema Wechsel besprochen wurde. Du hast diese drei Wechsel, also nicht besprochen wurde, sondern beschrieben wurde. Du hast drei Wechselfenster, du hast fünf Wechsel. Es gab ja wohl angeblich auch die Frage an den, an den, an den vierten Offiziellen, wenn ich das richtig gelesen habe im Kicker, ob denn Wolfsburg schon alle drei Wechselfenster weg hat? Haben die da alle geraucht auf der Bank oder was? Ja. Also das ist ja Wahnsinn, ja. Also nicht zu wissen, dass ich dass ich ein, zwei oder drei Wechselfenster bis dahin bemüht habe. Boah, die sind völlig. Also dann sind die auch völlig zu Recht jetzt rausgeschmissen worden aus diesem Wettbewerb da. Also für so viel Doofheit, da kannst du dich noch belohnen, wenn Belohnung mit einem Wiederholungsspiel, also ganz ehrlich, das, das, was der DFB da gemacht hat, wir kritisieren ihn häufig, ähm, das ist alles, was du machen kannst, raus mit denen, äh, weil das ist einfach
0: ja geht nicht, ist nicht ja. erlaubt. Ja, Punkt. ja, vor allem, ja, ja, ähm, und vor allem, was ich, also genau, also das, wie gesagt, das lässt mich ratlos und fasziniert aber auch zurück, weil, also eigentlich. Jetzt ein bisschen abstrakt gedacht, ist es ja auch wieder geil, dass das dass das, dass das überhaupt noch möglich ist, dass solche Fehler passieren dass wir dann drüber ah. reden können. Das ist ja schon irgendwie irre. So. Aber was ich dann noch geiler finde, ist, aus jetzt aus der Perspektive des vfl Wolfsburg, ja, genau wie Tino ja auch sagte, du meldest diesen Wechsel irgendwie an, keiner sagt was. Ja, 7325 Menschen sitzen auf der Bank ja. keiner kriegt das mit. Ja. So. Und sich dann hinterher hinzustellen und zu sagen, ja, öh, also Moment mal, der wird Offizielle hätte das aber sehen müssen, ne? Also können wir ja nur nichts für. So, ich ja, bedenke was ja, <lacht> also, dir Lack. Ja, also, hell, also. Das ist doch so nicht euer Ernst, da Also dann auch noch auf die Idee zu auf die Idee zu kommen, von der einen Doofheit abzulenken und sich irgendeinen so anderen Dillo zu suchen, der das jetzt ausbaden ja. muss, finde ich Weltklasse. Ja, das finde ich Weltklasse, wirklich. Das ist tatsächlich weißt Wahnsinn. Ja. Weißt du, statt einfach, einfach Größe zu haben, zu sagen: Okay, wir haben Scheiße gebaut. Ist doof. Ja, passiert, ist, ist dumm. Ähm, machen wir nicht nochmal und äh, okay, wir akzeptieren die Strafe und haben daraus gelernt. Nö. Und nö, nö. Und nö, 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 der andere, der andere war schuld. Der ja, genau. so. Und wenn man jetzt Alter, überlegt, ja,
1: ich meine, letzt, letzten, Endes, letzten Endes ist es ja auch ein Ritterschlag für Mark van Bommel. Ich meine, der der steht jetzt auf einer Stufe mit Otto Rehagel, Giovanni Trapattoni, Christoph Daum. Den ist das allen auch passiert. Zwar jetzt nicht mit, mit dem sechsten Wechsel, aber die haben auch alle Wechselfehler begangen. Mm. Na naja, also in dem steht eine große Trainerkarriere bevor, meinst du? Also, also wobei wobei der großartige sechste der, großartigste Wechselfehler, der großartigste Wechselfehler für mich immer noch Otto Rehagel war damals in Karlsruhe
0: Lautern. Na, erzähl, hab ich, hab ich jetzt hier habe ich habe
1: ich wechselt mit. Äh, du saß der Hanni Ramsi saß auf der Bank. Und er wechselte. und damals zu dem Zeitpunkt, das war ja Ende der 90er, war da noch, es da noch die, die Beschränkung, äh, mit drei Ausländern oder drei Nicht-EU, das habe ich, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, es waren drei Nicht-EU-Ausländer, die, 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 maximal zeitgleich auf dem Platz stehen dürfen für eine Mannschaft. Hm. Und er wechselte dann irgendwann, in, keine Ahnung, 17 Minuten oder so, wechselte er Hani Ramsi ein. Und <lacht> nachdem er Hani Ramsi auf dem Platz war, kam <lacht> Trainer zu ihm. Hat ihm erzählt, du, wir haben Scheiße. Gemacht. Und dann ruft, das haben sie damals bei Rand, haben sie das, haben sie das großartig aufgearbeitet. Und dann siehst du, siehst du wie Rehage äh, auf dem Platz brüllt. Halli, Halli, du musst wieder runter. Dann <lacht> täuscht dir eine, er täuscht dir eine Verletzung vor.
0: Ja gut, aber in dem Moment war es doch sowieso schon egal.
1: Ja eben, wechselt den aus, Ramsi humpelt auf der Bank und du siehst schon, wie der zur Bank geht und einfach lacht. Ja, Setzt sich hin, nimmt sich ein Trikot über den Kopf und du siehst einfach, wie der da selber so feiern muss. Ja. Das war großartig. Geil. Ja. Also für die Älteren unter uns, die werden sich noch daran erinnern, werden sich bestimmt daran erinnern an die Szene, die war großartig. Also ja. herrlich.
0: Ja, und der erste FCK des Lauten ist dann wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, irgendjemand anders erstmal grundsätzlich dafür verantwortlich zu machen, sondern nee, das Spiel
1: wurde ja. Nee, genau, das Spiel wurde auch gegen den FCK damals gewertet und damit war es gut. Ja,
0: naja. Naja, ja. Na ja. Na, der sympathische Verein aus Volksburg, es ist, äh, es ist großartig. Aha, es, es, es trifft doch nicht die Falschen, muss man auch mal sagen. Ja, das, äh, das stimmt wohl. Ähm, und wie du schon sagst, Marc van Bommel steht eine große Trainerkarriere bevor, also. Genau. Ja, wirklich Aber wie gesagt, also eigentlich eigentlich wirklich lustig. Und äh, ja, Grüße nach Münster. Ähm, Grüße ja, hat zum, zum
1: Einzug in die zweite Moralrunde. <lacht>
0: Grüße auch an den Sven, äh, der hier schon äh, ganz, ganz oft auch zu Gast war. Trifft auch nicht die Falschen, die eine Runde weiter sind, sage ich mal so. Ähm, ich könnt könnt auch ihn brauchen, ja. Richtig, genau. ja Gut, letztes, letztes Thema, jedenfalls aus meiner Perspektive. Ähm, hier im Sonstiges-Blog ist eine Frage von Jeremy. Grüße an der Stelle, äh, die er auf Twitter gestellt hat. Ich fand die Frage total interessant. Es gab da einen Twitter-Thread zu, der ja, den ich eventuell auch nochmal verlinke. Im Kern geht es darum, dass er von uns wissen möchte, ob wir glauben, dass Vermarktungsaspekte oder Vermarktbarkeit bei der Verpflichtung von Spielern beim FCM zukünftig neben sportlichen Aspekten auch eine Rolle spielen. Und er meint es so dass, ähm, naja, man ja mit der Verpflichtung von bestimmten Spielern eben auch sowas ankurbeln kann, wie Trikotverkäufe, Social-Media-Präsenz erhöhen oder sowas. Also man denkt jetzt daran, dass, was ist ich, jetzt mal ganz oberstes Regalfach, Cristiano Ronaldo zu Juve wechselt und da irgendwie drölft sich Trilliarden Follower dann irgendwie, irgendwie mitbringt, die dann plötzlich auch alle Juve geil finden oder diese ganze geschichte ähm, die man allerdings glaube ich ein bisschen runterkochen muss mit Trikotverkäufen oder so oder keine Ahnung PSG schmückt sich jetzt eben mit der Verpflichtung von von Messi was ja auch quasi also hat ja einen sportlichen Wert und es hat ja aber auch einen Marketingwert so und äh, die Frage die also wenn ich es richtig verstanden habe du hast sicher ja eine Diskussion auf Twitter auch ein bisschen beteiligt kannst mich da gern korrigieren wenn ich die falsch verstehe. Nee, hast du nicht Ich habe gar nicht so geschrieben echt nicht nein ich habe das sicher? ich habe das ich meine, gut, du wirst ja. ja wissen, du wirst ja wissen, worauf der Antwort ist. Ja, also, geile Frage auch. Aber ich war der Meinung, dass. Ja, ganz doch.
1: Okay. Also, ich bin, ich bin der festen Überzeugung,
0: dass ich da, <lacht> dass ich da nicht antwortet so, habe. jetzt gucke jetzt, jetzt, guck, jetzt guck ich sicherheitshalber in den Thread. Weil ich das, ähm, äh, äh ja, genau. Also, ich find, oder war vielleicht Christian, hat, glaube ich, Christian damit diskutiert oder so. Also, das kann
1: sein. Ja, also, ich nee, ich kann mich da nicht erinnern, dass ich dazu was ich
0: geschrieben habe. Also. Das war Christian, der du meinst. ja, mal. stimmt, stimmt, stimmt. Der, ja, okay, alles klar. Du hast dann, dann, dann aber hast wir du sehen uns noch... ja
1: auch relativ ähnlich, Christian und ich, von daher. Ja,
0: genau. Das, kann, das, kann das schon passieren. Ja. Genau, nee, dann hattest du, glaube ich, mit Jeremy äh, eine spielbezogene Diskussion irgendwie. Naja, egal. Ach ja, genau. Ist, na, dann ist es ja aber noch besser. Ist ja wunderbar. Also, glaubst du, dass äh, Vermarktungsaspekte neben sportlichen Aspekten beim FCM zukünftig eine Rolle spielen, dass man, darauf, dass man darauf guckt, also einen Spieler zu verpflichten, der dir vielleicht noch mehr bringt als nur sportliche Qualität auf dem Platz. Das kommt auf ein, wie du da verpflichtest. Ja. ja, aber ist das relevant so? Also ist das irgendwie eine Sache, also ich habe da, ich habe dann wieder eine Bauchgefühlhaltung zu, aber ist das irgendwie ähm also kannst du dir vorstellen, kannst du dir ja, vorstellen, nee. dass es sozusagen eine Diskussion gibt, also dass Ottmar Schork einen Spieler holen will, sagen wir mal, es sind zwei gleich gute Spieler auf dem Markt, beide wollen zum FCM, einer ist vielleicht ein bisschen eine schillerndere Figur, der andere sportliche Qualität sehr ähnlich, aber halt eher so graue Maus und kannst du dir vorstellen, dass Ottmar Schork dann da sitzt und sich so überlegt, na also wenn wir den jetzt holen, dann können wir damit auch gleich noch mehr machen, als nur unsere Mannschaft zu verstärken so. Irgendwie.
1: Wenn der sportliche Wert der gleiche ist, würde ich das machen, ja. Ich,
0: ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. So. Also, also wenn ich, der
1: sportliche Wert der gleiche ist, äh, du wirst ja, ne, ne, ja ich sag, das, ist, das ist ja nicht immer monetär, was, was dann, äh, mhm. also weil du das Thema Trikotverkäufer zum Beispiel angesprochen hast. Ich glaube, das ist in unseren, in unseren Gefillen dritte Liga ist das nicht egal, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Posten. Ich glaube tatsächlich, wenn du wenn du da jetzt mal, weil du das Beispiel PSG gebracht hast mit, mit Messi, wenn wir jetzt mal Messi nehmen, der dann hingewechselt ist, das wird sich schon bemerkbar machen, da kannst du von ausgehen. Bei einem Stückpreis von 165 Euro wird da einiges beim PSG hängen bleiben. Mhm. Und, das Ding, und das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ich habe mal einen interessanten Bericht gelesen, da ging es um den, um den äh, james Rodriguez, der, der damals bei der WM 2010 für Kolumbien äh, dort extrem überzeugt hat und dann er ja bei Real Madrid unterschrieben hat. Oder war es 14? Ist ja auch real. Nee, doch 14. 14 war das bei der WM in Brasilien, genau. Und dann hat er ja wo, hat er ja danach bei Real unterschrieben und die haben auf dem südamerikanischen Markt haben die, haben die an einem Wochenende so viele Trikots verkauft wie bei München in der ganzen Saison. Mhm. Ja und ähm, also nur mit dem Spieler also nicht insgesamt sondern nur mit Rodriguez und da macht es ja schon bemerkbar beim FCM in der dritten Liga wird sich das wird sich das nicht groß also wenn wir mal irgendwann doch mal äh, in, in den etwas höheren Gefilden schnuppern können dann glaube ich schon dass ich das durchaus bemerkbar machen kann aber in der dritten Liga glaube ich tatsächlich nicht dass das einen großen Einfluss hat für kleinere Vereine kann das also Kleiner, in Anführungsstrichen. ja sind auch Drittligisten. Ähm, kann das sicherlich äh, schon eine, eine Nummer sein, einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu generieren. Ich glaube aber nicht, dass das, wie du schon gesagt hast, ich kann mir das bei Unmarschank nicht vorstellen, dass das dann eine übergeordnete Rolle spielen würde. Mhm. Glaube ich nicht.
0: Naja, es sind ja so ein bisschen zwei Sachen. ja Also zum einen ähm, ist es eben so die Frage, bringt es eigentlich überhaupt, also was äh, bringt es was und was bringt es? Und die zweite Frage ist dann, ähm, also bringt es was in unserer Liga auf, wie du gerade schon sagtest? Und die zweite Frage ist dann, ist das eine Sache, über die man sich beim FCM Gedanken machen würde und oder sollte? ne Und weil du jetzt hier sagtest, äh, obere und untere Ligen, also ähm, Jeremy hat jetzt hier das Beispiel von einem Spieler, dessen Namen ich gar nicht erst versuche auszusprechen, der beim Berliner AK spielt und der hat irgendwie bei, was ist das denn? Instagram, YouTube oder was auch immer, hat er irgendwie eine Million Abonnenten.
1: Und, ja, das, wird's. Und das wird und für den BHK schon in Sachen Bekanntheit wird sich da schon was tun. Die Frage ist natürlich, was bleibt dann letzten Endes? Was hast du dann am Ende davon? Ja, und das ist eben die Frage, die ich mir dann stelle. Also Reichweite ist ja ist ja ist ja ein Thema, aber da ist eben immer die Frage, wie attraktiv bist du denn eigentlich grundsätzlich? Und ich glaube nicht, dass für einen Viertligisten da sich da groß was verändern wird, dann. Mhm. Je höher du kommst, umso, in also ich glaube schon, dass je höher du kommst und je, und je bekannter der Spieler auch ist, umso interessanter wird die ganze Geschichte. Ja. Aber, ja. Nur weil jemand jetzt eine Million Follower hat, heißt das noch lange nicht, dass der BRK deswegen jetzt auf einmal eine Million mehr Fans hat. Das, also, das glaube ich nicht.
0: Ja, also ich glaube, so Reichweitensteigerung, das ist ja, also, also jetzt hier in dem Thread sind ja die Beispiele auch, also zeigen die das ja, ich glaube, das passiert dann schon. Es gibt dann hier auch noch das Beispiel mit äh, na, Schnatterer und, äh, und Mannheim, glaube ich. Ähm, oder war das gar nicht Schnatterer? Also nee, Schnatterer nicht. Nee, waren andere Spieler. Ähm, genau. Aber so, genau, und das ist halt so die Frage, ja, also ist das sozusagen, ist das sozusagen so ein Faktor? Mein Bauchgefühl sagt mir, und da, das ist natürlich wieder so die Frage, genau für jemanden wie mich, der diesen ganzen großen Kommerzkram eigentlich ja eh nicht so geil findet. Also ich will das gar nicht, sozusagen, dass das bei meinem Verein irgendwie eine Relevanz hat, äh, was die Leute sonst noch so treiben irgendwie. Ähm, ja, also ich glaube, ich würde, das, ich würde das nicht wollen, sondern ich würde schon eher Wert darauf legen, dass äh, Spieler verpflichtet werden, die eine sportliche, eine sportliche Qualität haben und so. Äh, und die Sache mit den Trikotverkäufen, das ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine Sache. Also wenn ich das richtig weiß, es ja also bleibt jetzt beim FCM auch, wenn überhaupt, dann jetzt auch nicht so der Riesenanteil an, an Sachen hängen so, und an vielen anderen Standorten ist ja quasi auch diese, also da wären dann irgendwelche Marketingfirmen oder so, oder Fanshops oder was, die vielleicht mit dem Verein nicht so viel zu tun haben, dann beauftragt da Trikots zu verkaufen. Also ich glaube, diese Trikot-Argumentation ist eh, also ich glaube, das ist eh nicht so relevant, wie man das, wie man das glauben würde. Und. Ja, bei uns äh, nicht, nee, aber auf, auf ganz hohem
1: Niveau schon. Unterschätzt das nicht. Hm, na gut, ja, gut, aber das ich eine
0: sehr, sehr interessante Dokumentation zugesehen. Ja, okay, also da, weiß ich, da weiß ich zu wenig drüber. Das könnte sein, da könntest du recht haben. Ja, um, ja also wenn, aber irgendwie. Ja.
1: Die haben das ein Beispiel von Real festgemacht, weil die das ja selber machen. Also, das ist halt in Vereinshand. Mhm. Verein, nicht, Real Madrid ein Verein ist, aber eben in den Händen von Real Madrid. Mhm. Und die haben pro Treko das war damals, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, hatten die einen Reingewinn pro Trikot bei einem Verkaufspreis von um die 100 Euro, sagen wir 100 Euro, lag der Reingewinn so zwischen 35 und 40 Prozent. Und das ist schon heftig. Hm, das wenn, du mit, wenn, du, wenn du mit einem Trikot 40 Euro machst und dann rechnet dir das mal hoch, wie gesagt, die haben ähm, am ersten Wochenende äh, offizielle Verkaufszahlen, die hatten das am Beispiel James Rodriguez gemacht, die haben in, allein in Südamerika am ersten Wochenende eine knappe Million Trikots verkauft. Jetzt rechnen dir das mal hoch, pro Trikot 40 Euro. Hm. 40 Millionen nur durch Trikotverkäufe. Naja, das da hast du die Ablöse schon drin. Das, das amortisiert sich schon. Also, ähm, auf dem Niveau, also in der dritten Liga bei uns, nein, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auf diesem Top-Niveau ist das, ist das kein Gerede, wenn die sagen, naja, da haben wir nach, da haben wir nach einem Jahr äh, die
0: Ablösesummen drin. Ja und ich hab, ich meine, Das stimmt schon. Ja, und ich meine im Kopf zu haben oder meine mal gehört zu haben, dass es zum Beispiel bei Neymar und PSG, äh, dass das PSG da eben nichts von hatte, weil die äh, Trikots, weil das irgendwie anders organisiert war. Aber wie gesagt, sehr, sehr gefährliches Halbwissen von sehr, sehr weit weg. Diese, um, bei meinem Beispiel ist das jetzt auch tatsächlich auch nur Real, also die haben es am Beispiel Real Madrid festgestellt. Naja, genau. Das kann natürlich bei anderen Clubs wieder ganz anders aussehen, keine ja. Frage. Naja, und was halt die Reichweite, Reichweiten-Sache betrifft, also ich glaube, das passiert dann natürlich, also wenn du jemanden hast, der im Internet eh präsent ist und dann eine große Reichweite hast, dann strahlt das natürlich auch auf, auch aus auf die uh, auf die Accounts oder auf die, keine Ahnung, Organisationen, mit denen diese Person dann da zu tun hat, das ist schon irgendwie klar, so, um, aber also irgendwie… Kann ich mir so eine Diskussion beim FCM auch gar nicht, also das ist jetzt aber auch ein Bauchgefühl, ne? ich, kann mir das, ich kann mir so eine Diskussion beim FCM gar nicht vorstellen, dass man dann irgendwie sagt, okay, pass auf, wir haben hier einen Spieler, der ist irgendwie, ich gehe gleich mal noch einen Schritt weiter sogar, jetzt wo ich das gerade mal so laut denke, also wir haben hier einen Spieler, der ist irgendwie in den sozialen Medien sehr aktiv, hier Marketingabteilung macht da mal was draus, also irgendwie, ohne dass ich da jetzt jemandem zu nahe treten will, und das ist jetzt wirklich nur mein persönlicher Take hier aus meinem, aus meinem Arbeitszimmer, gerade aktuell irgendwo in Mittelhessen, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es diese Debatte gibt. So, also dass man dann sozusagen einen Spieler verpflichtet, um dann gleichzeitig eine Vermarktungsidee mit diesem Spieler und dem Verein irgendwie so zu, zu haben. Na ja, und, ein m -m kleines bisschen haben wir das schon getan. Nämlich
1: Herzenssache.
0: Äh, muss ich mir jetzt mal, muss ich mir jetzt mal auf die Sprünge helfen. Verlängerung, Barisch Ach so, mit Barisch-Attik halt. Naja, aber ich meine jetzt mit, das, das, als
1: Herzenssache zu verkaufen nach außen hin, ist für mich auch so ein bisschen Marketinggeschichte. Naja, das ist Da voll, eben zu sagen, wir spielen, wir, da hat jetzt ein, hat jetzt ein guter Spieler, ein sehr, sehr guter Spieler bei uns jetzt seinen Vertrag verlängert. Und das versucht man natürlich so ein bisschen zu nutzen und
0: das Marketing nicht auch rauszuschlachten. Das hat man in einem kleinen Rahmen schon getan. Ja, aber das ist ja was anderes, finde ich. Also, weil das ist so, das ist so eine, das ist ja so eine Fußball, also Profifußball-Volklore-Nummer äh, gewesen, die du halt eben dann, die du halt eben dann machst, weil sich das irgendwie anbietet. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, was weiß ich, bayerisch-artig irgendwie so der Riesen-Internet-Star wäre und äh, du quasi dessen, dessen Strahlkraft im Netz irgendwie nutzt, um dich da als Verein nochmal ein bisschen besser zu positionieren. Weißt du, wie ich meine? So?
1: Also sind ich ja ich weiß es nicht ich, ich weiß nicht ob Barischardik jetzt kein, kein da ist ich weiß ich nicht nee, ich weiß es auch nicht keine Ahnung Siehst du? Ja, verfolge ich verfolge ich vielleicht geht. auch daran weil es uns nicht interessiert aber es äh, kann durchaus sein dass Barischartig da schon auch ein, ein gewisser einen gewissen Stand hat möglich ich weiß es nicht ja, tja also aber, aber ja mh. du hast recht ich habe das ein bisschen verwechselt ja
0: also das sind ja sozusagen ist ja noch, meine, noch, mal, noch mal ein anderer, noch mal anderes Ding also ja, ich glaube, also glaub, was man so festhalten kann, ist, dass ähm, es zumindest schräg wäre, zu sagen, hier Leute, guck mal, wen wir verpflichtet haben und jetzt äh, sollen wir uns ein bisschen im, im, im Glanz des Internet-Fames von irgendwem anders. Und ich weiß auch gar nicht so genau, ob das vom FCM überhaupt gewollt wäre, weil ich, also erinnere dich mal an die, ähm, an diese Nummer, an, dem an den Kommentar von von Christian Beck bei der Entlassung von Krämer, der dann auch ganz schnell wieder verschwunden war so. Das ist ja für einen Verein auch nicht ganz ungefährlich. So, weißt du, wenn du irgendwie jemanden hast, der der vielleicht sogar meinungsstark ist im Netz oder so, da eine große Anhängerin, eine Anhängerschaft hat, äh, den du dann verpflichtest und dann, dann knirscht es irgendwie. Also es kann ja auch ein bisschen nach hinten losgehen, weißt du, wie ich meine? So, dass dann plötzlich, äh, dass der dann quasi quasi seine Reichweite nutzt, um seine eigenen Geschichten da irgendwie nochmal noch mal mehr zu pushen und das äh, dem Verein so ein bisschen aus den Händen gleitet. Und ich habe dann schon, also ich habe beim Club schon sehr stark das Gefühl, dass da halt auch Kommunikation sehr, sehr stark kanalisiert wird und kontrolliert werden will und so weiter. Und auch aus der Richtung heraus glaube ich das irgendwie nicht. glaube
1: Ich nicht ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das beim FCM so mal kommen wird. Aber das liegt auch eher daran, dass ich nicht glaube, dass wir jemals in diese Gefilde kommen werden, wo das interessant wird. Mhm. Ich, ich stelle also, mhm. stell gerade fest. Rede ich halt, da rede ich halt tatsächlich auch von, also von regelmäßiger Teilnahme an europäischen Wettbewerben etc. Mhm. Weil ab da wird es ja wirklich erst
0: interessant, ja Also ich glaube, also was was sich mir gerade wieder aufdrängt, ist so eine Idee, dass wir mal irgendwann eine Sendung machen, das müssten wir eh eigentlich mal machen, wo wir einfach vielleicht mal auch so die ganzen anderen Bereiche des FCM nochmal so ein bisschen beleuchten und unter anderem, also warum nicht mal Stefan Lietz so einladen und irgendwie Fragen, also so Sachen fragen, also sind das so Überlegungen, werdet ihr da eingebunden? so wie ist das also wie ist sozusagen eigentlich das Marketing rund um den FCM, was, was macht man da worauf kommt es da an, äh, macht ihr nur Sponsorenakquise, was passiert da noch, also das wären glaube ich Sachen die wir einfach auch mal fragen könnten so. nehmen wir mal mit auf den Zettel als, äh, als Sendungs, äh, spezialsendungsidee ich glaube, wir können irgendwann mal eine ganze podcast staffel machen, nur mit irgendwie, mit irgendwie abgefahrenen Gästen.
1: Ja, A, das und B wollte ich eigentlich auch mal eine Winterpause machen, mit, die eine Winterpause ist. Und eine Sommerpause, die eine Sommerpause. Ist. Ja, machen wir ja auch. Keine, um also wenn wir,
0: keine, keine Sorge, es gäbe <lacht> ja zum Beispiel eine oder sowas, weißt du? Es gibt ja vielleicht noch eine Babypause dieses Jahr, wissen wir ja auch noch nicht. Also in, insofern. Ja, eben, das sind ja auch alles Folgen, die äh, fehlen. Ja. Ja, ja und machst du halt, machst dann halt alleine mit, mit, ja, genau. mit, 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 mit Gästen aber darüber reden wir noch mal an, anderen, an einem anderen Tag äh, okay, dann äh, lass uns doch hier mal nicht, äh, mal nicht so viel rumteasern ähm, und dann vielleicht mal langsam so ein bisschen zum Ende kommen, wir müssen mal noch kurz äh, live für unsere Hörerinnen und Hörer mit überlegen, wie wir das eigentlich nächste Woche machen wollen, da spielen wir nämlich Mittwoch in Saarbrücken also nicht wir beide, um Gottes Willen sondern Leute, die es wirklich können, also der FCM und äh, da würde es sich eigentlich anbieten, weil ich nämlich annehme, dass, du, Idee. Nicht, dass du, nicht nach Saarbrücken fährst, äh, dass wir danach nee. direkt wieder aufnehmen, ne? Dann könnten nämlich die Leute, die fahren, vielleicht auf der Heimfahrt schon schon mal reinhören oder so. Oder was war deine Idee? Wir machen nächste Woche. Ah, das lass uns das nach dem Spiel lassen, nach dem Spiel, lass uns das nach der Aufnahme besprechen. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, es gibt nächste Woche Mittwoch wieder eine Folge. Ja, das auf jeden Fall. Ja, alles klar. Na, das ist doch gut. Da kommen wir durch die Leute nicht, dass wir, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie ein, Teile dieser Antwort könnten sie verunsichern. Ähm, nee, dann, nee, alles, alles ja, gut. Also wir, also mit anderen Worten, um es halt, um es halt kurz zu machen, wir überlegen uns noch was für die nächste Woche, äh, irgendein Format, äh, in dem ihr uns dann hier wieder hört. Äh, dann sprechen wir über Duisburg kurz und wahrscheinlich in irgendeiner Form auch über Saarbrücken. Und dann hatten wir ja vorhin gerade eruiert, dass dann das nächste Spiel Kaiserslautern ist, ne? Das nächste Heimspiel ist lauter, ne? Ja. Ist dann ist dann lauter. Ne, wie, nee, wie nee. Wiesbaden kommt dann erstmal noch dazwischen, richtig.
1: Aber das ist auch auswärts. Das ist richtig, ja. Wir haben zwei. Also ja, das, wir haben, sagen, das, nächste, das nächste Heimspiel ist dann tatsächlich lauter, ne?
0: Ja, genau, am 4.9. Ähm, da bin ich auch nicht da, da bin ich in Schierke. Ah ja, das Alljährliche, jetzt weiß ich, ah, okay, jetzt ergeben verschiedene andere Nachrichten, die im Vorfeld hier in der Fanclub-Gruppe äh, gepostet wurden, auch plötzlich Sinn, also noch mehr Sinn sozusagen. Na gut. Nö,
1: das, das ist tatsächlich, also wenn, wenn du darauf anziehst, was ich heute reingestellt habe, das ist tatsächlich äh, unabhängig davon. Also das, das, was ich da heute, das hatte ich eh schon länger mal vor. Ja, okay. Willst du es erzählen oder wollen wir
0: unsere Hörerinnen und Hörer einfach im Unklaren lassen? ist jetzt gerade ist natürlich gerade geil weil wir jetzt hier völlig völlig rum in so, weißt so du? und irgendwie keiner mehr mitkommt aber gut ich glaube die Leute ich haben hab eh nach, unserer, nach unserem holprigen Intro nach zwei Minuten eh schon abgeschaltet also von daher eben okay. dann brauche ich es auch nicht sagen oder äh, nö oder äh, vielleicht doch Na, auch raus hast du schon mal an, hast du schon angefangen ich habe da nur, die ganze Zeit nur zwischengesammelt
1: ich habe mir eine Tabakpfeife bestellt ich will mal einfach mal ausprobieren, wie das ist mal gucken wenn es was ist was mir gefällt werde ich dabei bleiben Zigarre rauche ich ja schon hin und wieder mal Jetzt gucke
0: ich mir mal an, wie das so mit der Tabakpfeife ist. Ich glaube, der Thomas bereitet sich auf das Fußball-Fan-Rentnertum vor und wir sehen ihn bald in Block 10 mittig. So äh, ganz undän mit einem Pfeifchen, ganz in Ruhe, so zurückgelehnt. Ich habe das jetzt, jetzt richtig vor mir, so, weißt du? So, so, ganz, so ganz entspannt zurückgelehnt, so. So ein hey, Pfeifchen raus, das Spiel anguckst, das zwischendurch mal so ausklopfst so, nichts tangiert dich mehr, dann regst dich auf, weil Leute vor dir immer aufstehen und irgendwelche Faxen machen und so.
1: Klasse, also das ist ja Sitzplatz bezahlt hier. Genau, jetzt hin dir, ja, fahr ne runter.
0: Genau. Ja, so ein Klatsch, bist bescheuert, weil genau. ich das bescheuert? Genau. genau. Ruhe.
1: Ja, ja. Genau.
0: Seid doch mal nicht so laut. Ja, da würdest du dich mit meinem Vater sehr, sehr gut verstehen, könnte dann könnt ihr dann zusammen gehen. Aber der geht ja nicht mehr in Magdeburg ins Stadion, weil da ist ja immer so viel los. Naja, gut, andere Geschichte. Also, wir äh, hören uns in der nächsten Woche hier alle äh, ganz entspannt wieder und äh, gucken dann mal, mit wie vielen Punkten im Gepäck wir dann hier Dinge besprechen können. Ein genau. mehr natürlich. Bitte? Mit drei mehr natürlich. Ja, und je nachdem, wann wir aufnehmen, vielleicht sogar. Ach so, dann sechs. gegebenenfalls auch sechs mehr, genau. Richtig, richtig. Gut. Gar nicht. Alles klar. Dann, ähm, ja, gehabt euch wohl bis dahin. Schaltet dann nächste Woche sehr, sehr gern wieder ein. Und dann hören wir uns im nächsten, am, nicht im Alter, spät, am nächsten Mittwoch wieder. Haut drin, bis denne, tschüss. Das sind tatsächlich wieder fast zwei Stunden. Tschüss.
1: Mhm.